0: Middernacht het begin van donderdag 3 september. Christian Bonenbakker met het NOS journaal. Naast PVV-leider Wilders gaat ook het Tweede Kamerlid Couzou de komende avond naar Zeewolde... voor de gemeenteraadsvergadering over een nieuw asielzoekerscentrum. Ze maken daar allebei gebruik van het inspreekrecht voor burgers. Het COA wil in Zeewolde 900 asielzoekers opvangen... en op termijn mogelijk 1500. De plaatselijke politiek is verdeeld. Het Kamerlid Couzou, vroeger van de PVDA, nu van de partij Denk... wil tijdens de vergadering in Zeewolde tegenwicht bieden... aan het geluid van Wilders. Italië, Duitsland en Frankrijk hebben een gezamenlijk document opgesteld... waarin ze schrijven dat de asielregels moeten worden herzien. Er moet een sterke reactie komen op de vluchtelingencrisis, zeggen ze. Italië, Duitsland en Frankrijk willen een eerlijke verdeling van migranten over de hele EU. De voorstellen moeten eind deze week worden besproken... op een bijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Het kabinet moet haast maken om de opgelegde milieudoelen te halen. Dat zeggen het Planbureau voor de Leefomgeving en het Energieonderzoekcentrum Nederland. Eind juni bepaalde de rechter dat de CO2-uitstoot in 2020 een kwart lager moet zijn dan in 1990. Het kabinet gaat tegen die uitspraak in beroep. Maar dat kost tijd en daardoor dreigen de opgelegde doelen onhaalbaar te worden, zeggen de onderzoekers. Volgens hen kan de CO2-uitstoot snel omlaag door kolencentrales te sluiten en meer biomassa te stoken en door op de weg een kilometerheffing in te voeren en de maximumsnelheid te verlagen. Tennister Kiki Bertens is uitgeschakeld op de US Open. In de tweede ronde verloor ze in twee sets van Serena Williams de nummer 1 van de wereld. In de eerste set stond Bertens lange tijd voor, maar Williams kwam terug en sleepte er een tiebreak uit. Daarin kwam Bertens nog met 4-0 voor, maar uiteindelijk won de Amerikaanse de tiebreak met 7-5. De tweede set ging met 6-3 naar Williams. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. In het binnenland kan het afkoelen tot 6 graden. Overdag buien met lokaal kans op onweer. Maar tussendoor ook wat zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Columnist en schrijver Karin Spink publiceert regelmatig over privacy. en Met haar bezoeken we de expositie No Privacy in Fotodokter Utrecht. Hoe zichtbaar willen we eigenlijk zijn? En slapen doen we allemaal, maar velen doen het verkeerd. Blijft u de komende twee uur klaarwakker om te horen hoe dat zit... want na één uur spreken we met slaapwetenschapper en muzikant... Eus van Zomeren over slaap, dromen en creativiteit. Maar dit uur is eerste gast, schrijver Thomas Verbocht. Hij werd geboren in 52 te Nijmegen, studeerde Nederlands... en debuteerde in 81 met de verhalenbundel De Feestavond. Inmiddels staat hij met meer dan 30 titels op zijn naam... vooral bekend als een chroniqueur van het wonderlijke alledaagse. Dat ligt niet alleen aan zijn fascinatie voor kleine dingen... maar ook aan zijn vermogen om te zien dat veel wat groots eindigt... begint als iets terloops. En mijn vermoeden is eigenlijk dat hij de explosie niet interessant vindt... maar de lucifer die bij de lont gehouden wordt. Ik hoop daar vannacht achter te komen, Thomas. In zijn nieuwste roman, Als de winter voorbij is... die deze week verschijnt, toont hij zich eerlijker, ja onverstoorbaarder eigenlijk dan voorheen. Het is een roman die gaat over het moment dat alles verandert. Een kus, een blik, een woord, het kan genoeg zijn. Een moment dat eigenlijk niet verteld kan worden, alleen beleefd. Thomas, welkom. Dank je. Kun jij je nog herinneren hoe wij elkaar voor de eerste keer ontmoet hebben? Dat is denk ik een jaar of vijftien geleden.
3: Ja, ik weet het nog. Volg mij, je corrigeer me als het fout is... Volgens mij gaf ik een workshop. En ineens kwam er een briefje onder de deur door. Een, een creme kleurig papiertje. En stond er dan niet op, ik durf niet binnen te komen of zoiets. Of ik ben te laat, ik durf niet binnen te komen. En dat was van jou. ja En dat was een workshop toneel schrijven, denk ik.
2: Dat denk ik ook. Dat is dus het merkwaardige, ik herinner me... Dat ik te laat kwam. Dat ik dolgraag naar jouw workshop wilde. Ik herinner me niets meer van de hele workshop. Terwijl het waarschijnlijk heel interessant was. Daarom wilde ik graag naar binnen. Maar ik was te laat.
3: En ben je
2: toen toch nog wel binnengekomen? Ik ben binnengelaten. En sterker nog, ik kreeg een hele uh, geamuseerde blik van jou. En ik herinner me die blik vooral. Want ik zat echt te glimmen van van Jo leid. Want ik was de enige in die hele ruimte die die blik van jou had gekregen. Dus ik was eigenlijk bij voorbaat al heel
3: gelukkig. Ja, gelukkig.
2: Het is achteraf gezien, dacht ik, en daarom schoot het me te binnen. Uh, het is eigenlijk een scène die jij had kunnen schrijven.
3: Ja. Vrouw, ik, die, te ik, laat ja, komt. vrouw die te laat komt, ja. Geweld, briefje onder deur door onder de deur. Daar begint heel veel mee. Het uh, steunt ook mijn theorie dat in alles een verhaal zit. Ik bedoel, hierover kun je ook gelijk een, kun je gelijk een verhaal van maken. Geef me een kwartiertje en dan is het verhaal.
2: Ja, we zijn dit verhaal eigenlijk uh, al, al begonnen. Samen geworden. Ja. ja, dat uh, Ik herinner me trouwens ook nog dat na afloop was iemand boos... omdat jij dat briefje had meegenomen. Uh, Arie van den Berg, die toen hoofd van die opleiding was... die vond dat uh, jammer, want die wilde dat briefje zelf uh, in zijn portemonnee stoppen. Ach. En had het zo'n leuk moment gevonden. Ach,
3: dat is het helemaal niet. Zo zie je ja. ook nog ja. dat
2: uh, al die bezitsdrang-onderschrijvers... dat ja. leidt ook tot uh, ellende. Ja, ja het, 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 het briefje bestaat nog in ons, uh, in ons verhaal van 15 jaar geleden. Het bestaat misschien niet meer in, in de werkelijkheid. En... Um, ik las in jouw roman, Als de winter voorbij is, een zin. En er stond het meeste dat we bewaren in onze huizen... in, in de kasten, op zolder, in de kelder, is ballast. Ja. In deze roman speelt dat volgens mij een hele grote rol.
3: Ja. Deze roman is met een, heeft eigenlijk een, in mijn hoofd een paar beginnen. En een van die beginnen was een verhuizing in Amsterdam... Van uh, in een etage naar een huis op de Brouwersgracht. En uh, toen dacht ik, het is ook een mooi moment om... Uh, want ik, ik woonde daar op een etage waar ik best wel veel ruimte had. Waar ik ook heel veel kon bewaren. En ik dacht, laat ik maar eens alles er van gaan weggooien. Want wat, wat heb je nou al die dingen? Een heleboel dingen waarvan je denkt, dat is leuk voor later. En ineens is het later. En dan vraag je vraag je, je af, wat is nou leuk aan een stapeltje brieven... Of weet ik wat. En uh, dus ik ben heel veel gaan gaan weggooien. Maar maar, bij al het weggooien. dacht ik natuurlijk heel veel na over wat ik aan het weggooien was. En langzamerhand passeerde ook mijn leven weer de revue. En uh, en ik merkte tijdens die activiteiten. dat langzaam deze roman begon te beginnen. En en, uh, dat dat vond ik. uh, Dat vond ik uh, lekker. Het boek boek begon me te overkomen. En uh, toen nam ik ook het het besluit... uh, Als ik denk het over mijn leven... waarover ik al heel veel geschreven heb... mijn romans en verhalen... maar vaak ook een beetje versluiert. Vaak ook met een hoofdpersoon die voor een deel... Weliswaar ik was, maar ik verschool me ook een beetje achter die hoofdpersoon. Maar ik, 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 ik dacht, ik moet, het, ik moet het allemaal maar eens vol opschrijven. En, en daar moet ik even iets bij zeggen. Um, drie jaar geleden overleed een hele goede vriend van mij. Frans Kusters. Een, een schrijver van een heel mooi... Mooi, fijnzinnig oeuvre. En eh, ik ben min of meer met hem als schrijver opgegroeid. We wonen alle twee destijds in Nijmegen. Hij is blijven wonen, ik ben er, er weggegaan. En toen hij overleden was, vroeg zijn uitgever de bezige bij. Kun jij een boek schrijven over vriendschap? Jouw vriendschap met Frans, over het opgroeien in Nijmegen. Over twee jongens die de literatuur in willen, et cetera. En uh, dat deed ik. Ook omdat ik het een eervolle opdracht vond. Ook om Frans op een voetstuk te plaatsen. En natuurlijk ook om mijn eigen verdriet mijn rouw te kanaliseren. En Esther, in dat boek... Dat was een volstrekt autobiografisch boek. Want ik, ja, waarom zou ik daar weer gaan verstoppen? Nee, Ik, 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 ik schreef gewoon over, over ons. En ik merkte wel, ik dat aan het doen was. En ook toen ik het later allemaal overlas, dat ik me daar wel heel erg thuis bij voelde. En dacht misschien, ja, waarom waarom heb ik me soms in romans... een beetje zitten verstoppen? Eh, Waarom bestaat het personage Thomas niet gewoon zoals hij is? en nu Nu wil ik niet zeggen dat deze roman strikt autobiografisch is... maar wel voor een groter deel dan andere boeken. En dat begon ze allemaal met het inpakken, het weggooien van... Ballast. met al dat materiaal waarvan je denkt, het is leuk voor later... maar je bent gewoon in je eentje later. Daar heb je al dat materiaal niet voor nodig.
2: Het verschil met het, met het, uh, met het boek over Frans wat je schreef... is, is misschien ook dat het, dat het je rechtstreeks gevraagd werd. Je hebt er niet eens over nagedacht of je wel autobiografisch kon... of, of zo direct nee. durfde te zijn. Er zat namelijk iemand op te wachten.
3: Ja, ja dat, dat, is, dat is juist. Ik bedoel, ze, ze het ook, uh, Frans overleed in december, uh, november... En ze wilde het een jaar later op zijn sterfdag uitbrengen. vond ik een goed idee. Maar dat, dat, uh, dat, dat, dat vergt er wel wat. Hè? Dat, dan, uh, ook, ik kon er ook niet te lang over nadenken. Ik moest gewoon maar beginnen. En nou ja, dat doe ik trouwens wel vaak. Ik, 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 ik begin vaak zonder dat ik een duidelijke structuur in mijn hoofd heb. Uh, want dat, dat, gewoon beginnen, dan begin je automatisch bij wat het meest noodzakelijke is. En als je dat geschreven hebt, dan ben je al voor een, voor een groot deel... Op weg. En uh, het moest er inderdaad. Ik had het afgesproken. Ik, ik zou het inleveren in, uh, in mei of zoiets. En dus dat had ik, had ik, ik had er vier maanden voor. En dat moest dus gebeuren.
2: En toen bleef die, die, die directheid, die manier van schrijven die je toen oppakte, bleef, bleef ergens in je achterhoofd haken als zijnde. Ja, nou, is... meer dan ergens.
3: Het, was, het, het vervulde me nogal. Die directheid. Uh, Oké, okay, dat. Ik vond het ook lekker om te schrijven. En. en um, uh, en ik wist, ik wist oké, okay, als, ik, als ik aan, die, als ik aan die, want deze, deze roman, als de winter voorbij is... dat is ook een boek dat eigenlijk al heel erg lang in mij leeft, hoor. Ik, ik dacht, ik moet er een keer aan beginnen. En, en, uh, maar toen, toen, toen had ik mezelf over een drempel heen geduwd. Of was ik over een drempel heen getrokken. Je hebt een toen, personage
2: de, weggeschoven, je ja, bent direct... Oh ja, ja. Je zei net, dit boek... Begon je te overkomen tijdens het opruimen? Hoe, hoe overkomt een boekje? Hoe moet ik dat zien? Jij was aan het opruimen. Je, je, je rol ze weg. En uh, die keer dat je ooit nog eens een keer zou gaan skiën. Je hebt je skis opgeruimd.
3: Nu noem, noem je twee voorwerpen die die niet, helemaal, die bij niet waren. Maar nee, want ik kan heel moeilijk uit de voeten met <laughs> oppervlakte... Waar, waar, waar ik niet de baas voor kan zijn. Uh, uh, maar nee, maar voor het, 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 ik, ik, ik pak hem voor bepaalde boeken... Uit uit de kast. En en, laat ik zeggen, ik pakte een boek van Camus uit de kast. En op dat moment, en dat gebeurt mij heel vaak. Dan zie ik mij staan voor de boekenkast van mijn vader. eh, Heel lang geleden. En samen staan we daar. En hij pakt dat boek van Camus eruit. En ik geef het aan jou, zegt hij. En ik ik wil heel graag dat je het leest... Uh, dat, is een, dat is een belangrijk boek. Voor, voor De mythe van de Sisyphus. Een belangrijk boek voor je leven. Het is voor mij ook een belangrijk boek geweest. En ik zie ons daar staan. Vader en zoon. Ik ben dan, geloof ik, een jaar of... Uh, iets in de dertig. En uh, we hebben het over dat boek. En, um, en ik denk, oké, okay, dit is niet alleen een herinnering. Dit is ook een, 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 een um, passage. Uh, en... Zo, zo dienen zich heel veel passages aan. En, en, en ik, ik schreef die op. En er zat blijkbaar intuïtief in mijn hoofd een structuur. En op een gegeven moment viel alles ook bij elkaar. Ik, ik, dacht, ik dacht dat ze het schrijven helemaal niet en aan, aan, aan volgorde of aan composities. Aan een, of aan een compositie. Maar ik schreef, maar, ik schreef gewoon maar door. Vanuit, vanuit, al, die, vanuit al die herinneringen... Of, of ineens een brief van een um, geliefde van lang geleden... Die bewaren we ook, hè, brieven van geliefde. En uh, die, terwijl je eigenlijk nooit meer leest... Je, 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 het, gewoon het gevoel dat die, bestaat, die brief nog bestaat, daar gaat het om. En uh, ik heb ze ook niet gelezen, maar ze alleen in de naam staan... Op de, op de achterkant van de envelop. En dan, dan ben je ineens weer uh, in een huis. In dit geval in een huis in Nijmegen. En, uh, want in die stad heb ik lang gewoond. En uh, op een namiddag, in de vroege winter... En, uh, en bij mij is het wel vaak zo. Zodat als, ik, als ik aan zoiets denk. Uh, en, het is te, en de gedachte is de moeite waard. Dan begint het weer te gebeuren. En, en uh, dan, dan, dan wordt, wordt, wordt de herinnering zo actueel. Dat hij dat zich eigenlijk niet meer in het verleden afspeelt.
2: Dat, dat, dat is iets wat in deze roman ook heel erg sterk opvalt. Ik zie dat ook wel in, in, in ouderwerk van jou. En het is uh, soms bijna griezelig hoezeer jij in een herinnering kunt stappen... en, uh, en een bijna fysiek kunt maken. Ja. En ik heb, uh, ik heb ik zie dat ook wel eens bij, bij andere schrijvers die dat goed kunnen. Maar bij jou heb ik altijd het gevoel dat je dat, dat, je dat helemaal niet verzint. Nee. Dat je gewoon opschrijft wat je, wat je terugziet. Dat je het ook echt terugziet.
3: Ja, maar dat, dat, dat heeft ook te maken met... Um, mijn beleving van de tijd van mijn leven. Ik, ik maak nauwelijks onderscheid tussen, um, tussen vroeger... Ik, ik heb het eigenlijk nooit over vroeger. Want vroeger is, is helemaal niet zo lang geleden. Ik, 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 ik heb zo het gevoel van dat, dat de tijd van je leven. een huis is met een paar kamers. En je loopt er een beetje in op en neer. En die, 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 die doet een deur open. En dan ben je weer een jongen van tien. En je gaat een trapje op. En daar loopt de jongen die voor, het, die voor het eerst denkt: Nou ben ik volwassen. Een gedachte die natuurlijk een misverstand is. En, en dat je gewoon dat je eigenlijk door, door, door die ruimte op en neer loopt. En, en, en zo is het ook. Je hoeft maar over je schouder te kijken. En je ziet jezelf lopen als uh, gymnasiast. De eerste dag van, van, van je gymnasiumtijd. Of uh, kijk ik over je een andere schouder. En dan is, ineens is het eindelijk samen daar. He, en dan zie, je, zie ik mijn vader de vlag achter ze voeren. Of nee, op, op de kop ophangen. Wat ik weer een mooi begin vind van mijn nieuwe leven. En hij is zich daar een beetje voor schaamd. Ik zei, maar dat geeft helemaal niet. Dat is ook goed, die vlag hoort zo. En, en terwijl, ik dat, terwijl ik dat zie... en het verraste gezicht van mijn vader met die vlag... ja, ben ik daar.
2: Ik zie het, want ik zie je gezicht... Ja. mee veranderen met wat je vertelt. Ja. Ik, zie, ik, ik, ik zie jaren verstrijken ja. en teruggaan. Is het. Ja.
3: En, 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 en kijk, en, en, um, ik, ik vind het uiteraard niet griezelig... maar ik vind het... Uh, die, 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 die compactheid van je leven... Die vind ik niet beangstigend. Ja, je kunt zeggen, ja, het wijst erop hoe vlug alles gaat. Ja, maar dat, dat vind ik een... Ja, dat, dat weten we wel dat alles vlug gaat. We hoeven niet meer bij de stil te staan, maar daar kun je ook niks aan veranderen. Maar die compactheid vind ik ook... Ik vind hem ook tot op zekere hoogte ook best wel sensationeel. En ik kan daar als schrijver enorm mee uit de voeten. En dat vind ik, vind ik wel heel erg prettig. Ik, 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 het, het, het scheelt... Um, over, bij, de, bij mijn roman hoefde ik helemaal niet vaak lang na te denken over een fragment of uh, ik bedoel, soms was één woord al voldoende. En dan, dan was het er. Ja, ik moet natuurlijk wel opschrijven, je moet wel nadenken over hoe je het opschrijft. Maar over de. Over de inhoud ervan, die, 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 die was er. Ik hoefde alleen maar even mijn ogen te sluiten en ik, en ik, ik was er. En dat, uh, dat, ja, dat, maakt het, dat maakt het ook tot een, voor mij tot een heel erg innig avontuur. Dat vind ik toch wel zo, zo, zo beschouw ik het. En ook, ook ik, ik, ik had ook het gevoel dat ik met dit boek. We schrijven allemaal, jij ook, over de. Waar het, over ons allemaal, het gaat altijd over de vraag hoe te leven. En, uh, maar dat, soms is die vraag wat ten loopser. Aanwezig in een roman of in een verhaal of in een reeks gedichten. Maar in deze roman is hij natuurlijk heel erg streng aan de orde. Of streng? Nee, uh, intens aan de orde. Niet streng. Niks zo streng. Hij is intens aan de orde. uh, Maar ik heb heb het wel gevoel dat ik uh, in die hele roman... heel dicht bij die vraag blijf. En dat ik ook in de buurt kom van een antwoord. Maar het is een antwoord waarbij je alleen maar in de buurt kunt komen, Wat je nooit kunt bevatten. Maar eh, eh, daarom was het ook voor mij een, een behalve dus dat, het, dat ik eh, ook verbaasd was, dat ik zo lang ook met mezelf op pad kon gaan, was het ook een, een, een het was vaak een confronterend boek, hè, van, maar ook voor, voor mij ook, ook een, een onthullend boek wat me ook eh, wijzer heeft gemaakt over een aantal dingen. Niet dat het me daarom te doen was, maar het gebeurde. Er zit een, uh,
2: een heel belangrijk aspect aan, uh, aan, aan momenten in, in dit boek. Op allerlei uh, manieren speelt het eigenlijk een hoofdrol. Uh, uh, momenten die je ook niet altijd kunt uh, uitleggen. Als je, als je aan mensen gaat vragen wat het meest bepalende moment in je leven is. en ze denken goed en grondig na. Uh, niet iedereen neemt daar de tijd voor, maar ik bedoel, als ze dat zouden doen.
3: Ik hoop trouwens dat ze bijvoorbeeld door zo'n boek te lezen. dat ze dat gaan doen. Ja, het is heel, het is heel verhelderend. En heel erg of verhelderend. Het, 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 het helpt je heel erg om met de vraag hoe het leven bezig te zijn. Dat je dus nadenkt over welke momenten in je leven deden ertoe. En, en ik heb het al vaker geschreven. Het zijn nooit de momenten van groot succes of grote passies. Ja, die zijn natuurlijk ook heel belangrijk. Maar het zijn altijd kleine momenten. Die bijna te vluchtig zijn om over na te denken. Ze zijn er even en dan spatten ze weer uiteen. Het zijn die momenten, eh, dat dat ik zo zeg, een moment waarop het leven je een belofte doet. Soms zijn er een paar keer in je leven. En en, eh, wat wat doet zo'n belofte met jou? Ik in in deze roman is het even een een, een heel klein iets... met een meisje op een zomerkamp. Terwijl hij, mijn hoofdpersoon is twintig het meisje is dertien. Het zijn twee kussen op het eind van zo'n kamp. Ze ze hadden wel een beetje ernstig karakter... maar het het bleven twee vluchtige kussen. En dat... Was een belofte die het leven aan mijn hoofdpersoon even deed. En daarmee is hij dus. En die belofte gingen ook met hem op de loop. In de goede zin. En die belofte bepaalde ook van. Hoe, 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 hoe. Ik wil niet zeggen: de zin van, van het leven. Dat vind ik, vind ik veel te grote woorden. Maar wel een beetje waar, waar hij naartoe wilde in zijn leven. Met het inlossen van die belofte.
2: Dit is een moment waarop ik denk: uh, we gaan je een pleziertje doen. Uh. Dat is ook een soort belofte. Je houdt van Bob Dylan. Om het zacht uit te drukken. Het is eigenlijk heel bepalend ook soms geweest... in de manier waarop jij uh, schrijft zelfs. Een van de nummers die die heel expliciet in het boek voorkomt... is het nummer Senior van het Dylan-album Street Legal uit 78. Wat is er met dat nummer aan de hand?
3: Ik vond het toen. Er was een plaat in 78. Volgens mij verscheen die plaat. na zijn eh, religieuze periode. Uh, dat was ik niet helemaal zeker, geloof het wel. En. Uh, die plaat werd over het algemeen een beetje minachtend bejegend. Ook door de kennis, maar ik vond het een prachtig plaat. En dat nummer Senior vond ik een, een, een fantastisch nummer. Je kunt het nummer dat ook zeggen, ja, het is een beetje een, grap, een grappig nummer. Maar ik, ik vind het gewoon een heel ernstig melancholiek, melancholiek nummer. Ik
2: vind het ook eigenlijk een heel religieus nummer.
3: Ja, dat vind ik ook. Dat, dat, maar dat mag ook wel. Maar het, het, is niet meer zo, het was niet meer zo strikt religieus als bepaalde nummers daarvoor. En bovendien was het nummer ook eh, dat... Eh, we van nog een keer dat Frans Kusters en ik heel vaak ook draaiden. En daar, daar gingen we dan ook af en toe ook over theoretiseren. Van wat bedoelt hij nou daarmee dan? Dan gingen we over bellen, gingen we een brief over schrijven. En um, ja, ik, ik, ik ben heel gek op dat nummer. Ik heb er zelfs ook een, 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 een cd of een vriend van mij gemaakt... waar wel twintig versies van dat nummer staan. En soms draai ik die allemaal achter elkaar.
2: Wij draaien er eentje.
3: Oké. Okay.
4: Tell me where we're heading Lincoln County Road or I'm Armageddon Seem like I've been down this way before Is there any truth in that, Senor? 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 Do you know it? she's hiding, how long are we gonna be riding? How long must I keep my eyes glued to the door? Will there be any comfort there, senor? There's a wicked wind still blowing on the There's a marching band still playing in that vacant lot Where well, she held me in her arms one time and said, forget
5: oh, me not
4: Senor, senor I can see that painted wagon, The smell tea Suspense anymore Can you tell me Who the content Cause that train load of fools bogged down in a bag and that egg field. They gypsy with a broken bag and a passing ring. He says, Got to pick myself up off the floor. I'm ready when you are, senior.
5: Ja,
2: heel lang. Bob Dylan was dat met uh, Senior Tales of Yankee Power. En tegenover mij zit... Nog steeds gelukkig. Thomas Verbocht, hij is nog steeds niet boos weggelopen. Daar heeft hij wel mee gedreigd natuurlijk. Zoals <lacht> altijd. Um, we praten over jouw nieuwe roman, Thomas, als, als de winter voorbij is. En we hadden het net al even over het belang van het moment. En ja. er zit, uh, zit er, dat belang van het moment zit, zit he- in heel veel variaties uh, in je roman. En, en één keer vrij expliciet. Dat is um, een scène waarin een, ik zeg maar even een
3: aanloopzusje. Ja, Ik weet niet of het een goed woord is. Dat is een meisje dat, dat de ouders van mijn hoofdpersoon in huis hadden opgenomen. Was na de oorlog alleen uh, gebleven. zonder ouders en ouders uh, waren vermoord in een van de kampen. Uh, een tijdje rondgezworven. En op een gegeven moment door de kinderbescherming of zoiets. Door zo'n instantie kwam die in het ouderlijk huis van, van mijn hoofdpersoon. Uh, tien, jaar, tien jaar ouder. En dat en, uh, en was... En dat, dat was, zeg eh, maar, mijn hoofdpersoon beschouwde haar als een zusje, een oude zusje, tegen wie je ook vreselijk opkeek. Ook omdat ze, dus, ze was, was, was bijzonder. Ze, ze maakte muziek. Eh, eh, ze, ze, oh, het was toen ook een beetje de opkomst van, eh, ook van, die, van folkzingers die ook hier in, langzamerhand in Holland bekend werden. Joan Baez en Johnny Cash toen. En Bob Dylan nog net niet, maar... En, en uh, die, die muziek kende zij. Die speelden ze naast. Ze schreven ook eigen nummers. En ze wilden naar New York. En uh, om daar ook, ook als singer-songwriter te gaan leven en werken. En de ochtend van het afscheid. De speelde, speelde, dat was op 8, 8 januari 1962. En, en hij vond het vreselijk dat ze wegging. En zij ging... Tegenover hem aan tafel zitten. En. Zij ze, ze, was ook gek op hem hoor. Mijn hoofdpersoon. Ze waren gek op elkaar. Ook al was er een groot leeftijdsverschil. En ze wilde nog met hem iets bespreken. Maar, maar, maar hij kon. Hij, kon hij, hij was zo verslagen. Door het vooruitzicht Dat ze voorlopig niet meer terug zou komen. Dat hij. Uh, ja. Zat te zwijgen. Dus een beetje dom zat te zwijgen. En. Toen begint ze ze, ja, dan, dan ga ik maar. Mijn, mijn boot ging op de boot. Die vertrek pas tegen de avond of laat in de middag. Maar ik ga dan nu maar. Het is misschien het beste voor ons allemaal. En uh, dan gaat ze weg. En zijn moeder en hij kijken haar na. En, en zijn moeder zegt, waarom zei je nou niks? Waarom zei je nou niks? Niet echt verwijtend, maar gewoon toch. En dan uh, stapt ze op de trein. En... Uh, de trein in Utrecht. En ze moeten in Rotterdam zijn. En in, in Utrecht stap ze over op de trein in Rotterdam. En dat is de trein die uh, met, met een andere trein een botsing kwam. En bij Harmelen, uh, en, en er waren uh, 33 mensen. Die kwamen daarbij om. En zij ook. Ja. En hij denkt dus dat is mijn schuld. Dat dat gebeurd is. Als ik gewoon gepraat had. Als ik gewoon, gewoon gezegd had dat ik het erg vond dat ze wegging. Ik, hij de denkt, ik,
2: ik had wat moeten zeggen, dan ja, was ze langer
3: gebleven. Ja, gewoon. Dat, dat, bijvoorbeeld alleen maar had hij gezegd van... Dat had hij best gekund, want zo jongen was hij wel. Van dat, dat hij best had gezegd van... Nou, ik, ik, ga, ik, 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 ik ga zo hard aan je denken dat het net is alsof je hier bent. Z- zoiets zou ik best kunnen zeggen. en Mijn hoofdpersoon ook dus. En dan zouden ze daarover kunnen praten. En hij had ook kunnen zeggen van... Stu- stuur me bijvoorbeeld een cassette, of ik weet niet of die toen al bestond... stuur me even op wat je, wat, je, wat je maakt, of laat iets van je horen. Dan konden ze daarover praten, maar hij zat er maar gewoon stom te zwijgen. En daarom nam ze die trein. En, dat, en daarover voelt hij zich schuldig.
5: We
2: hebben een, een, een fragment, want uh, dat treinongeluk... is uh, in de meeste geheugens, denk ik, uh, ver weg geraakt. Ja. Ja. We hebben een fragment uh, van het journaal destijds.
6: Boot uit de lucht gezien, de ravage al een verschrikkelijke aanblik... Onbeschrijfelijk luguber was het beeld dat zich op de begane grond aan ons voordeed. In één fatale seconde waren twee sneltreinen, één met bestemming Rotterdam en de andere rijdende in de richting Amsterdam, als door een reuzenhand in elkaar en gedeeltelijk van de rails gedrukt. Ze hadden elkaar in de flank geraakt. De gevolgen van botsing en ontsporing waren rampzalig. Binnen enkele uren had men reeds meer dan vijftig slachtoffers... uit de verwrongen en versplinterde resten van de wagons geburgen. En op dat moment wisten de redders... dat ze onder het puin nog tientallen anderen zouden aantreffen.
7: Dit
2: is een heel dramatisch um, voorbeeld... van een heel klein, toevallig ja. moment. Het ja. moment dat hij beseft... ik had iets moeten zeggen, dan was ze langer gebleven.
3: Ja, en, er was een...
2: en dat is ook zo.
3: Ja, ze wist het ook. Zo was het ook, natuurlijk. Maar natuurlijk is het onzin dat hij zegt. maar, Maar toch, ja, of onzin, je kunt, het, je kunt zo'n schuldgevoel kun je wegredeneren natuurlijk. Maar dat kan hij, dat kan mijn hoofdpersoon helemaal niet. Want het is überhaupt natuurlijk een, een jongen die, waar, waarbij schuld een, een, een grote rol speelt. Bedoel, eerder in zijn leven... Als ik, als ik even omhoog mag. Uh, w- w- toen, hij, toen hij dus. bijna drie was. werd hij ziek. En heel ernstig ziek. Hij, hij dreigde dood te gaan. Hij had hersenvliesontsteking, kinderverlamming. En, en hij moest naar het ziekenhuis. en werd daar in quarantaine moest hij daar liggen. En zelfs zijn ouders mochten niet bij hem komen. En, en uh, die moesten moest dus van een afstand. Ze kwam ze dus wel op bezoek, maar op van afstand stonden ze dan te kijken naar hem. En, um, en hij... Kijk, heel heleboel dingen zegt hij dus... Zeg ik... ik, ik zeg, zeg ik dus in de woorden van nu, maar, maar toen beleefde hij wel van... Um, kijk, ik wist natuurlijk wel, want het is mij, het is mij overkomen... Van, ik, ik wist gewoon... Op, dat merk je gewoon hoe blij je ouders je zijn dat, dat je als hun, hun baby dat, dat weet je dan niet maar als je iets ouder bent merk je gewoon hoe ongelooflijk trots en stralend en vreugdevol ze met je omging en toen werd ik ziek en ik ik begreep heus wel dat het ernstig was ik voelde het, 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 het voor dood werd niet g- gebruikt in mij bij in mijn aanwezigheid maar, eh, maar dat, ja ik, ik, ik kon me niet meer bewegen en ik, ik, ik wist natuurlijk dat het ernstig was en, en, uh, en dan die ouders, die dan, mijn ouders die dan een eindje verder achter een deur stonden te zwaaien. Of met het speelgoed omhoog hielden. En ik dacht, ja, dit, dit, dat ik nou ziek ben, dat dacht ik dus niet in de woorden van toen, maar, maar die sensatie, die, 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 die donkere sensatie die ik voelde, dat, die bleek, dat bleek later toch een soort schuldgevoel te zijn. Het is mijn schuld dat, ik, dat, dat zij verdriet hebben over mij. Ze waren blij met mij en nu, nu zit ik dit te doen. Zit ik ziek te... Ziek te wezen. En, um, en dat, 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 dat ging ook met hem mee, zijn leven in. En toen later, zeg maar, het, het, het stiefzusje. En dus deze, 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 deze jongen, die ging. Uh, uh, ja, dat. dat, 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 dat beladen met schuldgevoel. Maar laat ik het zo zeggen. Het was wel een gevoel dat vaak door zijn gedachten regende. Iemand die schuldig was. En ook met de schaamte die dat. Het gevolg had. En ook, ook de schaamte van um, g- 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 ga maar niet te veel met mij om, want ik ben een schuldig iemand, dus, en, en dus, dus, dus dan later uh, komt het ook een, een roman aan de orde. Hij, hij kan zich moeilijk overgeven aan, 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 aan mensen, aan vriendschappen, aan geluk. En dat, dat is eigenlijk dat is, dat is de, de, de houding van ja, omhels me alsjeblieft, maar laat me dan meteen weer los. Want ik ben schuldig.
2: Ik vind het uh, onderscheid waar je nu. Uh, waar je zelf ook in verstrikt raakt. Want je begint een scène te vertellen over een personage. Halverwege besef je dat je het over jezelf hebt. Ja. Schakel je terug naar jezelf. Ja. Kom je terug op een personage, schakel je weer terug
3: naar jezelf. Um, dat komt ook omdat die roman naast jou ligt nu tegenover. Maar ja, maar het is. Het,
2: het, het toont misschien wel aan hoezeer je gewend bent geweest... die scène te schrijven alsof het over iemand anders ging. En dat er in deze roman iets gekanteld is. Want je gaat het nu over jezelf hebben. Ja. En dat is uh, enger. En het is literair, denk ik, ook aantrekkelijker. Ik vond het in ieder geval... Uh, ik ken je werk vrij goed. Ik vond het in ieder geval... Een, er zat een nieuw soort directheid in die ik niet van je kende. Ja. En ik denk dat het daarmee te maken heeft. Ja. Maar het is mooi om te zien hoe je dit nu vertelt... En dan ja. eigenlijk niet meer weet of je het nu nog over je personage hebt of over jezelf.
3: Ja, ik vond het heel raar dat ik... ineens dacht ik, van, ik praat erover mezelf. Het lijkt wel of, of, of ik inderdaad... in de heivorm... Of, of, vind ik het heel raar als iemand de, over de heivorm... Of maar, hoe
2: diep zit jouw schuldgevoel? Is dat iets wat, je, wat, je, wat jou bepaalt?
3: Ja, dit bepaalt mij. Want deze dingen die ik nu noem... die bepalen mij niet, ja, niet zo... Uh, niet, niet, al, niet zo dramatisch als het nu klinkt... maar uh, ik, ik voel me altijd... Uh, bijvoorbeeld, um, stel dat jij bijvoorbeeld morgen bij mij komt eten, en zijn er zijn nog zes, zes uh, gasten, dan, en stel dat het dan niet klikt tussen, bijvoorbeeld tussen jou en degene die naast jou zit, dan is het mijn schuld. Dat is natuurlijk ons niet, want dan heeft je met jouw karakter te maken en het karakter van die persoon.
2: Stel dat ik op weg ben naar dat diner en ik word doodgereden door een bus.
3: Ja, dat is mijn schuld, ik heb je uitgenodigd. En... Nu zeg ik het iets zwaarder dan het is... maar zo, dat, daar komt het wel op neer, hoor. Maar dat ook als ik, als ik iets meemaak, bijvoorbeeld... Uh, als ik, ik kijk niet zo vaak televisie, maar als ik op te, naar televisie kijk... en ik zie iets waarvoor ik me schaam... Dan heb ik het niet over... Um, nou, bijvoorbeeld bepaalde vormen van amusement... die ik zo uh, beneden alle pijl vind dat ik me ervoor schaam. Hè? Maar is het, is het
2: plaatsvervangende schaamte?
3: Ja, ja plaatsvervangende schaamte. En dan denk ik, ja, dit, 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 dit gebeurt in de wereld... Waarvan ik ook deel uitmaak. Dus ik ben er schuldig aan dat dit gebeurt. Ja, dit is misschien iets te ver. Die gaan iets te ver, maar nou, een beetje in de richting zit het wel. En uh, dus dan ga ik me gauw weer terug naar het bedachte leven. Van, uh, ja, van mijn roman. En dan zul je zeggen: ja, dat is geen bedachte leven. Dat is misschien het echte leven, maar toch een deel van mijn leven is het bedachte leven. Dat ken je wel als schrijver. Ja,
2: ik denk ook. Um... We, we hoorden net die drama- is trouwens heel dramatisch om het nieuws te horen van zo lang geleden. Omdat het, 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 het klinkt echt alsof ze in die tijd nog, uh, nog poëzie inzetten ja. om het nieuws uh, als een reuzenhand in elkaar gedrukt. Ja. Um, dat is een heel dramatisch voorbeeld van een moment dat leidt tot zo'n situatie. Jij hebt ze eigenlijk de hele tijd in je werk. Die momenten waarop twee mensen elkaar passeren, er hoeft niet eens iets voor te vallen. Maar er valt eigenlijk altijd iets voor als twee mensen elkaar passen. De manier waarop je dat beschrijft betekent volgens mij ook... dat je onnoemelijk veel uh, aandacht daarvoor hebt. Er zijn mensen die worden gek als ze na gaan denken... Uh, over de rol die ze spelen in het leven van anderen op die manier. Want alles wat je doet, hoe je in de supermarkt bent... een glimlach of niet, kan het verschil maken voor hoe de dingen lopen. Ja. Als je daarbij stilbestaat, je zou ook uh, gek kunnen worden. Ik vind je eigenlijk nog heel blijmoedig daaronder.
3: Ja, nee, maar vooral komt, nee, komt ook komt het ook om, om, om de hilariteit ervan... Ook zie. Ik bedoel, dus je, je, ik, uh, je, kunt, je kunt natuurlijk inderdaad de gek van worden. Je kunt er ook heel melancholiek van worden, wat in mijn geval ook vaak gebeurt. Maar ik zie ook vaak, ook vaak het. het, het, het um, niet, niet het belachelijk, want er is heel weinig wat ik belachelijk vind, maar gewoon. Ik moet er wel vaak lachen, echt, gewoon, om, om iets. En dus, dit is, dat is, daarom is het ook allemaal wel vol te houden. Ja, met een lachen is alles vol te houden. Maar um, het is wel inderdaad, het is. Uh, ik draai wel voortdurend op volle toer, om het zo maar eens te zeggen. Ik, bedoel, ik, 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 ik kan heel moeilijk um, terloops ook niet met het, dag, ik, met het dagelijks leven omgaan. Ik bedoel, als ik door een super, supermarkt loop... dan is het net of alle gebeurtenissen die zich daar voordoen... M- mensen die met elkaar praten over de aanschaf van een stuk zalm... om eens iets te noemen... alles vergroot en verhevigt zich. En... Um, Alsof alsof alles vraagt om naverteld te worden. Dat dat, dat heb ik heel erg. Uh, Dat komt natuurlijk ook omdat ik iedere dag moet beginnen met een column. Ik schrijf nog steeds een column voor de krant in mijn geboortestreek, de Gelderlander. En die columns gaan over het avontuur van het dagelijks leven. En uh, uh, dus, Dus... Waar, waar, waar ik echt, echt probeer. Um, met klein, van kleine gebeurtenissen iets groots te maken. Of gro- nee, groots, iets, iets te maken wat meer is dan die kleine gebeurtenis. Dat vind, ik, dat vind ik fascinerend om te doen, want zo is het ook. Ik bedoel, als, als je mensen met elkaar ziet spreken op straat. dan kun je. Dan kun je, dan kun je dan hebben ze, misschien hebben ze het over het weer, weet ik veel wat. Maar ik zie ze spreken, ik hoor niet wat ze zeggen. daar kun je iets van maken. En. en um, ja, of soms. Zijn er ook grote gebeurtenissen? Kijk, deze dagen... De, vorige week was er een koffer met een vrouw gevonden in de Maas. Hè? In de Maas bij Maastricht. Er was een koffer opgevist. Er dus zat een vrouw. Net dood uiteraard. En dus gisteren werd een programma opsporing, opsporing verzocht. verzocht. Ik heb dat niet gezien, maar ik las het in de krant. Zegt de politie... Ja, de vrouw is een slachtoffer van een misdrijf. Ik denk, ja. Dat verrast me niet helemaal. Want, want niemand zal... Dus, uh, maar dan, dan denk ik meteen eraan, wat ik, wat ik interessant zou vinden... om hierover door te denken, dat het inderdaad geen misdrijf was. Dat, dat het eigenlijk volkomen logisch was dat mensen die vrouwen in een koffer deden... en haar van de safarisbrug in de Maas gooiden. En dat, dat vind ik interessant om erover na te denken... dat je dus personages creëert die dat doen... en die je dan toch begrijpt dat ze dat doen. En het zijn geen criminelen, maar dit is een oplossing die... Zin heeft. Maar goed, dat zijn dingen waar ik dan. Kijk, ja, dat heb je het weer. Daar, zijn, daar kan ik echt een uur over nadenken over zulke
2: dingen. Nou ja, er zijn in feite heel weinig echt kleine gebeurtenissen. Je hebt zelfs mensen die zeggen: dat vind ik altijd interessant, dan is er een seriemoordenaar opgepakt en dan, uh, dan interviewen ze vaak bijvoorbeeld de nietsvermoedende buren. Ik, vind, ik, ik ben heel vaak een nietsvermoedende ja. buurvrouw, dat weet ja. ik zeker. Ik ben ook heel vaak een toevallige voorbijganger. Ja, maar die vragen ze dan, uh, wat heeft u daarvan gemerkt? Dat het een seriemoordenaar... En dan zeggen ze bijvoorbeeld... Nou, hij zei altijd goeiemorgen. Ja. En dat is dus al die tijd een kleine gebeurtenis geweest. Maar dat was dus helemaal geen kleine gebeurtenis. Want het was een seriemoordenaar. Ja. Nou, zo is het eigenlijk volgens mij met...
3: Uh, ja, met alles. Ja. Met alles. Ja, absoluut. Ja, ja. Kijk... Um... Wat ik als kleine. Iemand, iemand vraagt je de weg. Je gaat je, je, gaat, je gaat je huis uit om naar de supermarkt te gaan. En iemand vraagt je de weg. En toevallig is de weg die die persoon zoekt. Is in de buurt van de supermarkt waar jij naartoe moet. Dus je zegt. loop maar even mee, want ik moet er toch heen. En er ontstaat een gesprek tussen jullie. Wat geweldig is. Je hebt nog nooit zo'n gesprek gehad in je leven. En je denkt. je bent gelukkig getrouwd, weet ik veel wat. En je denkt, maar ik wil met deze persoon. Dit, dit, dit komt niet zomaar op mijn weg. Dit is, dit, dit, het lot geeft me deze persoon cadeau. En dan, nou, dan kun je zeggen, ja, dat verzet ik me tegen. Maar je kunt ook je kunt zeggen, ja, oké, okay, ik doe het. Want zo is het leven.
2: Kun jij dat? Kun jij de beloftes die het leven aan je doet...
3: Uh... Nou, soms wel, ja. Durf je ja. het om te gooien? Ja, soms durf ik. Ja, soms heb ik dat wel gedaan, ja. Niet altijd, want je, je, bedoel, je bent, bent ook af en toe bezorgd om alle rommel die het veroorzaakt en alle verdriet die het veroorzaakt. Maar ik heb het ook gedaan, ja, ja. Niet in de zin van niet, niet, niet het voorbeeld dat ik nu geef, Voordat dat iemand me de weg vroeg, maar wel, wel Op een gegeven moment denk ik, oké, okay, ik moet nu dit, 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 deze weg volgen, en, eh, want dat is belangrijk. Ja, Kijk, okay, gaat, gaat natuurlijk ook over die, over die, die risico's of over die dingen gaat natuurlijk ook deze man. Ja. En euh, ja, laat ik het zo zeggen, in, in, als de winter voorbij is, daar staat, wat mij betreft, eigenlijk heel veel van wat mijn leven, mijn leven gemaakt heeft. En euh, niet waarmee ik niet wil zeggen dat mijn leven zo belangrijk is, maar ik bedoel, ik, 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 ja, ik, ik voelde wel als schrijver die zich bezighoudt met de vraag hoe te leven, moest dit boek. Ik, 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 het, het is gewoon, het, het heeft. Misschien al al, al zeker 15, 20 jaar heeft het uh, in mijn hart op een deur geklopt. En op een gegeven moment moest ik open doen.
5: Ik wil
2: het straks met je hebben over een hele belangrijke zin... die denk ik in de roman belangrijk is, maar ook uh, voor jouw schrijverschap... waar je nu zelf aan refereert. Maar omdat omdat het beeld van de wandeling naar de supermarkt... en het fantastische gesprek me toch niet helemaal uh, loslaat... is een liedje dat er mooi bij past. En dat dat heet If loving you is wrong, I don't want to be right. En dat uh, gaan we luisteren in de versie van soulzanger Luton Ingram. in 2007 Luther Ingram en zijn grootste hit was dit nummer. En dat is nog door talloze anderen uitgevoerd. door Rod Stewart en Millie Jackson bijvoorbeeld. If loving you is wrong, I don't wanna be right. En uh, ja, waarom draaide ik dat? Omdat ik ineens moest, uh, moest denken aan, uh, aan wat je zei... dat je soms een andere keuze moet maken. En, en dan ook de rommel die dat met zich meebrengt. Dat is niet altijd iets wat je afschrikt. Ik zei net, er zit een hele belangrijke zin in de roman... en die, ik denk dat die voor jou belangrijk is, maar ook voor je schrijverschap. En het is een citaat van een mevrouw in de roman... die op een gegeven moment zegt... aardig gevonden worden hoeft niet, daar moet je mee ophouden.
3: Ja, oh ja dat, die had ik niet verwacht, ik dacht je een andere zin zou zeggen. Uh, ja, en natuurlijk, iemand... Uh, ja. Uh,
2: ik dacht ineens, het gaat niet alleen over, 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 over jou als mens... met je, met je schuldgevoel... en je je angst om aangeraakt te worden. Dit dit gaat ook over over je schrijverschap. Aardig gevonden willen worden... kan kan ook literair
3: in de weg hebben gezeten. Natuurlijk. Kijk... kijk, Het punt is dat dat, dat de schrijver en en de niet-schrijver... die scheiding is er bij mij niet. Omdat ik het voortdurend... ik ik leef zo. Dat het gewoon gewoon in elkaar is. En als persoon heb ik soms de stomme neiging gehad heel graag aardig gevonden te willen worden. Het hoeft nou niet meer, maar dat, dat een tijd lang heb ik dat gehad. En dat, dat is natuurlijk ook om ik mezelf zo, eh, ook door dat schuldgevoel... en door die schaamte had ik geen zelfbeeld waar ik heel erg trots op was. Toen dacht ik, oké, okay, en niet dat ik die aardigheid speelde... maar ik, ik heb van mijn ouders meegekregen, be gentle... Wees edelmoedig en zachtmoedig ook. Dat vonden ze belangrijk. En dat, dat ben ik, zo ben ik opgegroeid. En dat heb ik. Eh, dus is ook geen houding. Dat, dat is gewoon. Dat, dat ben ik. Maar je moet niet altijd. Kijk, aardig zijn is niet iets wat altijd. Laat ik zo zeggen. in je, in je leven productief is. Je laat daar ook wel soms dingen liggen. En, en je moet ook af en toe je donkere kanten. Eh, manifesteren. En dat, dat is iets wat ik heb, heb ik heel lang over gedaan om dat te durven. Ik, ik ben best wel, ik ben, ben, ik geloof dat ik best brutaal ben in, in, in veel dingen, maar um, uh, die donkere kanten hield ik een beetje voor me, maar dat staat nu ook, dat heb ik nu ook opgeschreven dat ik dat, dat, ik dat gewoon doe. En je zegt ook, je ja, ook als schrijver, aardig gevonden worden is niet het. Uh, of uh, hoe bedoel je dat als, als. Nou,
2: dat het je in de weg kan zitten. Ja, dat is het. De... Oh ja,
3: kijk, dat je denkt: oké, dat je ze dus, oh ja, okay, dus schrijft bijvoorbeeld om. Ja, ja, maar om te, om te pleasen. Voor een deel.
2: Nou, kijk, ik is volgens mij geen schrijver volkomen vrij van de neiging om iets te maken dat aanspreekt. Nee, natuurlijk. De, die grens is natuurlijk dun. De... Ja, maar,
3: maar, maar je moet kijken, maar wat ik wel vind is, is. dat je nooit daarmee een knieval moet doen omdat je dus denkt van, god, mijn werk drinkt maar niet door. of Ik breek maar niet door met mijn werk, dus ik moet het gaan veranderen. Dat is onzin. Dat is dat, je moet wel trouw blijven aan jezelf. Je moet trouw blijven aan wat je wil. En, en, uh, dus uh, daarom ben ik helemaal niet aardig. Ik bedoel, dit ben ik, take it or leave it. Dat is, uh, ik ben niet diplomatiek in mijn boek.
2: Je bent ook heel trouw gebleven aan je, aan je thematiek, aan waar je naar zoekt, aan wat je wil maken.
3: Ja. ja.
2: Zit het je nooit dwars dat het, dat het hele grote. Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei rangen op de Olympus en uh, je zit daar lang niet slecht volgens mij. Um, maar er zijn mensen die zijn gelanceerd. Er zijn mensen die, die, die worden met één boek uh, doodgeknuffeld, bij wijze
3: van spreken. Ja, dus geloof me dat ik me er nooit één seconde bezig gehouden. Echt waar, hoor. Dat is, dat is niet geen bluf. Uh, ook, uh, ook niet in de tijd dat ik echt alles bij elkaar moest schrapen... om een beetje te leven. Kijk, m- m- k- uh, het, gaat, het gaat ook best goed, zeker de laatste jaren. Dus ik heb het gaat hele... heel goed. Ja, maar, maar kijk... W- w- um, altijd stond me voor ogen, in principe dacht ik helemaal niet aan succes of doorbreken. Mensen vragen, vind je het niet erg dat je die doorgebroken bent? Kom op met dat doorbreken. Kijk, wat ik heb is dat ik altijd heb gedaan wat ik wilde. En dat ik mijn eigen baas ben geweest. Al die, die, hoe lang publiceer ik nou, zeg maar 33 jaar, 34 jaar, ik weet het niet precies. Ik ik heb gewoon gedaan wat ik wilde en... uh, ik ben vrij gewoon, eigen, ja wat ik zeg, eigen baas geweest. En ik heb gewoon ook daardoor het leven kunnen leiden, wat ik wilde leiden. namelijk het leven voor een deel, het is het bedachte leven en daaraan ondergeschikt ook een leven, het praktische leven. Maar het was vooral het bedachte leven en daar zijn heel veel boeken uit voortgekomen. En daar ging het me om. Niet om te door die boek, maar ook gewoon om te doen wat ik wilde.
2: En toch zit er met dit uh, boek, als de winter voorbij is, een. In je schrijverschap. Daar, daar hadden we het net al over. De directheid is er. De, ook, de, ook de moed om rechtstreeks uh, over jezelf te schrijven. Zonder ja. de omweg van een personage. Ja. Ik, ik denk dat die verandering blijvend is. Ja. En dat betekent dat er een nieuwe fase in je schrijverschap
3: begint. Ja. Misschien ja. wel. Ja, dat is absoluut waar.
2: Hoe, hoe kijk je daar zelf naar?
3: Um, eindelijk, denk ik dan. Met opluchting. En, en um, uh, ik heb het gevoel dat ik met dit boek um, thuisgekomen ben. Dat ik met die andere boeken, ja, dat, was, dat waren echt mijn boeken... Maar die ik met hart en ziel geschreven heb, heb. Maar het waren boeken die nog steeds, laat ik het zo zeggen... Uh, plaatsen onderweg markeerden. En met deze roman ben ik thuis in mijn leven ook... Waar ik wil zijn. Dit is het. En uh, ook ook met die die eerlijkheid. En en, en, en ook ook met het gevoel dat ik heb dat ik langzamerhand ook het onzichtbare, het onzichtbare, niet onzichtbare, maar onzichtbare... wat ieder mensen leven heeft, langzamerhand aan het benaderen bent. Terwijl ik niet helemaal weet wat het onzichtbare is... maar er is iets in je leven waar je achteraan gaat. En ik, ik, ben, ik kom zo in de buurt daarvan. En dat, dat bereik ik nooit. Ik bedoel, dat, dat, misschien als ik, als ik gewoon uh, dood aan het gaan ben. Maar uh, dat, dat stel ik nog uit, voorlopig. ik. Maar het is, um, ja, dit, dit, dit is het voor mij, dit boek. En ook het leven dat dit boek vertegenwoordigt.
2: Wat is dat voor leven, nu?
3: Het um, dit is ja, toch wel het, het, het intense leven. Het, het uh, veelomvattende leven. Het leven en de verhalen. kijk het, het, het zijn trouwens, ik wou zeggen... We hadden de verhalen over elkaar heen tuimelen. Maar het zijn vooral de gedachten die over elkaar heen tuimelen. En terwijl ze dat doen, vertellen die gedachten verhalen. Terwijl ik terwijl ik voorheen ook soms uh, verhalen schreef... waarin dus daarna de hoofdpersoon over ging nadenken. Maar hier is het een beetje andersom. Hè? Dus het, zijn eigenlijk, het is eigenlijk een soort gedachtenstroom... waaruit in de keer dan een verhaal ontstaat. De gedachten vertellen de verhalen, denk ik. Ik weet het ook, dit zijn trouwens... De, de, wat ik nu zeg... Is iets waarvan ik denk: ja, moet, ik daar over, moet ik daar wel zo over praten? Maar ja, goed, ik, 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 ik denk het alleen maar. Ik zeg het, ik spreek het nu heel erg intuïtief. Maar wat
2: zijn, de, wat zijn de risico's om er zo over te praten?
3: Nou, of het niet te veel, is, 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 is het niet te veel holgespatel, maar ik denk dat het wel waar is. ja. Maar
2: heel veel ware dingen zijn holgespatel. Ja,
3: ja, ja. Is het, of ja, dat
2: omgekeerd dat. eigenlijk.
3: Ja, zou kunnen.
2: Als ik jou net hoor over. Uh, hoe je was en hoe je momenten beleefd en hoe je in die supermarkt bent... en hoe je die wandeling naar de supermarkt meemaakt... En, en, en het intense daarvan... Het, het, het constant beseffen van die momenten... dan denk ik, jij moet uh, eigenlijk ook de neiging hebben gehad... een kluizenaar te worden.
3: Nee. Met, nee, het, nee, nee, nee ja, laat ik zo zeggen, ik, af en toe heb ik wel een soort stilte nodig. Uh, uh, um, zeker. Uh, maar dat, dat is een stilte die ik per dag even inlas tegenwoordig... Uh, dat, ik, dat ik per dag toch even probeer even een, een half uur ga te gaan zitten... weg van alles. Maar uh, nee, ik, ik zag geen kluis... Naar, ik, ik, heb het, ik heb het leven zo ontzettend nodig. En, en, uh, het, volle het is wel leven.
2: een manier om je, om, je, om, je, om, je, om je schuldgevoel bijvoorbeeld uit te zetten. Als er niemand is kun je je bijna niet schuldig voelen. Of lukt het jou ook volstrekt alleen om je schuldig te voelen?
3: Ja, ook volstrekt alleen. Ja. Omdat ik voel gewoon dat dat, dat, dat een beweging is... In mij denken. Die kan ik niet uitschakelen. Ik heb heel veel mensen kunnen hun gedachten uitschakelen, die dan voor het mediteren zijn, maar dat kan ik helemaal niet. Ik weet niet waarom, maar dat kan ik niet. Dus die schuld, die blijft, ik wil niet zeggen zich manifesteren, maar die blijft een beetje zo als een soort ruis. Ook als ik dus sorry, helemaal alleen ben en probeer even ver weg van alles te zijn, die schuld blijft als een soort ruis door mijn gedachten.
2: Dit dit, dit boek begon met een verhuizingsscène, met met inpakken en weggooien. Waar waar ben je aangekomen? Waar heb je uitgepakt?
3: Bij het besef dat dat ik een weg ben ingeslagen... die tot meer leidt dan... Dan de wegen die ik vroeger insloeg. En dat klinkt weer heel erg abstract. Maar ik, eh, ik geloof dat het boek ook een weergave is. van een aantal stappen. die een mens kan zetten in zijn leven. En eh, en ik, dit laat ik zo zeggen. zijn geen concrete stappen eigenlijk. Maar, maar het, zijn, eh, ja, het gaat over. ik net al zei. Het gaat over dat je iets beter begrijpt over hoe te leven, hoe te leven wat dat is. En uh, daar daar komt je op uit. En, En dat het ook gaat om in de buurt van iets te komen... in plaats van allerlei dingen weer te geven.
2: Laten we daarmee eindigen, in de buurt komen... Ontzettend bedankt dat je er was, Thomas Verbocht. En heel veel geluk komende week. Na het, uurs, uh, na het nieuws volgt nog een uur nooit meer slapen. En dan horen we korte verhalen, een theatermaker. En De Visit, een documentaire over buitenaards leven. Dat na het nieuws van één uur.
8: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Rotterdam wijst het bestaande plan voor de Rijksweg A13-A16 af. Volgens de Raad houdt minister Schultz onvoldoende rekening met de Rotterdamse wensen. De nieuwe weg moet de A13 verbinden met de A16 via een extra ringweg ten noorden van Rotterdam. De aanleg kost 1 miljard euro. De gemeenteraad is op zich wel voor, maar vindt het huidige plan te belastend voor mensen in de buurt. Onder meer omdat Schultz de voorstellen voor twee tunnels heeft afgewezen. Naast PVV-leider Wilders gaat ook het Tweede Kamerlid Kouzou... morgen naar Zeewolde voor de gemeenteraadsvergadering... over een nieuw asielzoekerscentrum. Ze maken daar allebei gebruik van het spreekrecht voor burgers. Het COA wil in Zeewolde 900 asielzoekers opvangen... en op termijn mogelijk 1500. De plaatselijke politiek is verdeeld. Het Kamerlid Kouzou, vroeger van de PVDA, nu van de partij Denk... wil tijdens de vergadering in Zeewolde tegenwicht bieden... aan het geluid van Wilders. Het kabinet moet haast maken om de opgelegde milieudoelen te halen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving en het Energieonderzoekcentrum Nederland. Eind juni bepaalde de rechter dat de CO2-uitstoot in 2020 een kwart lager moet zijn dan in 1990. Het kabinet gaat tegen die uitspraak in beroep. Maar dat kost tijd en daardoor dreigen de opgelegde doelen onhaalbaar te worden, zeggen de onderzoekers. Volgens hen kan de CO2-uitstoot snel omlaag door kolencentrales te sluiten en meer biomassa te stoken en door op de weg een kilometerheffing in te voeren en de maximumsnelheid te verlagen. Tennisster Kiki Bertens is uitgeschakeld op de US Open. In de tweede ronde verloor ze in twee sets van Serena Williams, de nummer 1 van de wereld. In de eerste set stond Bertens lange tijd voor, maar het werd een tiebreak en ook daarin verspeelde ze een voorsprong. De tweede set ging met 6-3 naar Williams. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. In het binnenland kan het afkoelen tot 6 graden. Overdag buien met lokaal kans op onweer, maar tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Esther Naomi Perkwien Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Hoeveel invloed hebben wij zelf nog op de verspreiding van onze visuele informatie? Met schrijver en columnist Karin Spijk bezoeken we de expositie No Privacy in Fotodoc te Utrecht. En slapen doen we allemaal, maar velen doen het verkeerd, schijnbaar. Straks spreken we met slaapwetenschapper en muzikant Eus van Zomeren over slaap, dromen en creativiteit. Maar we beginnen met een schrijver die zijn licht op het nieuws van de dag laat schijnen. En dat doen we vannacht met Don Duins. Hij vervangt Katelijn Schilder, die door griep geveld is. Het is me wat, en dat in de herfst. Don Duins studeerde theaterwetenschappen... en was verantwoordelijk voor toneelstukken als Snorro en Groeten uit Den Ilp. Daarnaast schreef hij romans en tal van films- en televisieseries. En dit najaar verschijnt zijn nieuwe verhalenbundel... met de verrukkelijke titel Het lelijkste meisje van de klas. Don, goede nacht.
9: Goedenacht. Hallo.
2: Gisteren viel je met je neus in de botox.
9: Ja, dat klopt. Ik hoop dat je. Het is over een woordspeling. Uit. <laughs> Heel goed.
2: Pardon daarvoor. <laughs> ik, uh, ik hoop dat, dat je vandaag uh, uh, ja plezieriger dingen aan je hoofd had.
9: Ja. Of ben je uh, nu te
2: optimistisch ingesteld?
9: <laughs> nee, ik heb wel weer uh, een nis in het menselijk bestaan kunnen vinden. Ach, wat heerlijk. Dus, uh, maar het gaat niet over botox.
2: Nou, ik, uh, ik ga met gretigheid naar je luisteren.
9: Het heet uh, Jaloezie. Vanavond was er een nieuw tv-programma op RTL 4... waar ik me al geruime tijd op verheugd had. Extreem Jaloers. In deze reeks zien we stellen waarbij een van de partners... zoals de titel al aangeeft, extreem jaloers is op de ander. Vanavond was het de beurt aan Richard. Zwaarlijvig, snorretje, niet in staat tot emotionele uitingen... en zijn welwillende, maar veel geplaagde vrouw Natasja. 21 jaar waren deze twee inmiddels samen, met vier kinderen ten gevolge. Richard, ook wel Ries, was in deze tijd alleen maar jaloerser geworden. Als hij zelf niet werkte, was zijn enige hobby zijn vrouw bellen... waar ze uithing en wanneer ze thuis kwam. Zijn record was 68 keer op één dag naar Natasja bellen. Ook controleerde hij bijvoorbeeld haar was al zou ik niet weten wat het op zou kunnen leveren. Wellicht gekke geurtjes of vreemde zaadvlekken. Maar goed, presentatrice van dienst Vrouwtje de Bot... deed haar uiterste best het geblokkeerde stijl weer op gang te brengen. Met vragen als... Waarom denk je dat hij denkt dat jij vreemd gaat? Met als antwoord van Natasja het ontnuchterende, maar ook wel weer poëtische... Hij is wie hij is en hij is, denk ik, best oké. Okay. Zoals in al dit soort realityprogramma's was het ook hier tijd voor de onvermijdelijke psycholoog. In dit geval een vrouw die gespecialiseerd was in compulsieve dwangneigingen. Want daar valt dit soort jaloezie onder. Deze psychologe, Kiara Bijl, noemde jaloezie een hele menselijke emotie. Maar het moest natuurlijk niet te zijn. Flux werd een behandelplan opgesteld. 1. De controle over de ander opgeven. 2 positiever communiceren en drie, nog iets dat ik vergeten ben. Het bleek een helse toer en pas nadat Richard therapeutisch... op een autovrak had ingeramd met een sloophamer... en de twee tijdelijk uit elkaar waren, was Ries aan toe... om een vergevingsbrief aan zijn Natasha te schrijven. Ik hou van je. Wil je het nog eens proberen? Natasja zag gelukkig nog wel kansen voor de relatie... en deze aflevering eindigde in een hoopvolle omhelzing... En een grote glimlach van vrouwtje de Bot. Het is makkelijk om dit soort mensen uit te lachen. Kijk ze nou eens onbeholpen met hun emoties omgaan. Maar de barre waarheid is dat ik zelf ook fases van behoorlijk extreme jaloezie heb gekend. Niet alleen op mijn vrouw, maar ook op vakgenoten. Jaloezie in de zin van... Fuck, waarom wint die en die een prijs en ik niet? Of, nog minder vruchtbaar, waarom krijgt hij of zij een opdracht en ik niet? Een lelijke emotie. En ook een taboe, jaloezie. Als twintiger was ik helemaal een soort haantje. Toen mijn vriendin, nu mijn vrouw... naar mijn zin te lang met een goed uitziende man sprak... liep ik dwars tussen de twee door. Waar wij existen, we gaan, nu. Natuurlijk ging ze niet mee naar mijn gênante verzoek. Zelfs nu, jaren later... lees ik dit nog met het schaamrood op mijn kaken voor. In feite verschil ik dus niet zoveel van de dichtgeklapte Richard uit extreem jaloers, behalve dat ik waarschijnlijk meer woorden tot mijn beschikking heb. Het is overigens wel minder geworden, met de jaloezie in de afgunst. Al slaat deze ongewenste emotie bij mij soms nog genadeloos toe. Als ik bijvoorbeeld denk dat mijn vrouw op een vreemde hotelkamer ligt te neuken... met een of andere knappe vent, ongetwijfeld het dwarsportje en charmante glimlach. Van deze gedachte alleen zie ik al vlekken voor mijn ogen. Hoe kinderachtig en destructief ik mijn bezitsdrang ook vind. Ach, er zijn godzijdank altijd nog de troostrijke woorden van Remco Kampert. Zonder jaloezie, geen poëzie.
2: Don, dank je wel voor deze... Ja, wat is het eigenlijk? Deze ja. poging om mij weer aan de televisie kijken te krijgen. Want dat gaat wel de... werken zo. En, en je, uh, je dappere bekentenis in dit uh, opzicht. Ja. Ik had natuurlijk alleen maar kunnen vragen... Is dit jou wel eens gebeurd? En die vraag heb je nu uit mijn handen geslagen...
9: Ja, ik vind dat je niet alleen maar over mensen op televisie kan praten zonder je, jezelf ook uh, te tonen en je, en je ook. Uh, ja, ik heb vrouwtje de botten niet bij nodig om zo schaamteloos te zijn. Ik doe het zelf al. Maar uh, ja, het is mij ook overkomen.
2: Ja, nou ik moet zeggen dat schaamrood staat je volgens mij uh, prachtig. Laat je vrouw het maar niet horen.
9: Die slaapt dan. Gelukkig Die, uh, maar.
2: Ja, Don, wel voor jouw fantastische uh, invalbeurt vanavond. En uh, ik wens je een hele goede nachtrust.
9: Ja, en bedenschap voor uh, degene die ik vervangen heb.
2: Ja, dat uh, zullen we doorgeven. Oké. Okay. Muziek, komend weekend, van 4 tot en met 6 september... vindt op Vlieland het Into the Great White Open Festival plaats. Ik vind het altijd een naam waarvan ik denk ik moet er toch eens heen. Ik ben er nog nooit geweest. Um, Er zijn wel heel veel andere mensen die zijn daar wel geweest... en die gaan ook nog. En misschien denkt u dan heel erg aan gitaarmuziek op zo'n festival... maar er zijn ook heel veel soulmusici te vinden daar. En deze week hoort u daar een paar van. Zoals Jake Isaac, een Britse zanger met een fluwelen stem. luistert u naar I'm a Man.
10: I couldn't find no one to replace you But I really don't mind I never found myself still to chase you Don't mean to waste your time With another love oddly empty Cause you knew me too well now I'm breaking all the rules no pretending no I can't help myself we've been here once before but I swear I love you more these words I pray will change your heart I know I mess up time and time again mm-hmm. But darling, I'm not perfect, I'm a man mm-hmm. You changed my world back You Never knew I'd be lost And I would sink or swim Just to save you Or build a bridge across Men ain't supposed to cry But these tears they've all run dry I've had enough from being. Once before, but I swear I love you more. These words I pray will change your heart. Oh. I know I miss some time, time again. But darling, I'm not perfect. I'm a man. So time and time again. Oh, oh, oh. But darling, I'm not perfect, I'm a man.
2: Darling, I'm not perfect, I'm a man. Gezongen door de Britse zanger Jake Isaac. die aanstaand weekend te zien is op het Into the Great White Open Festival op Vlieland. Nooit meer slaan. Of het nu gaat om bewakingscamera's, het delen van informatie via internet... of de toenemende bevoegdheden van de overheid om te beschikken over onze data... het besef groeit dat we de grip op onze privacy kunnen kwijtraken. In de tentoonstelling No Privacy geven verschillende fotografen en kunstenaars... hun visie op dat onderwerp. Columnist en schrijver Karin Spank publiceert regelmatig over privacy. En verslaggever Nicole Terborg
7: bezoekt samen
2: met haar... de expositie in Fotodoc te Utrecht.
7: Hier is het donker en dan zo gaan we weg het licht verandert. Dus ik, ik denk dat het door de loop van de dag is. Maar je ziet zo de vitrage, de, de luxe flex die dicht gaan. En je ziet wel steeds mensen in de kamer en hier iemand in de ondergoed. 15
1: foto's aan de wand waarbij we steeds door het raam kijken op een ander tijdstip van de dag. En de dame is naakt.
7: Privacy, geen privacy is, is een, een lastig concept om ik zou maar zeggen, vast te leggen in foto's of in installaties. Dus ik was heel benieuwd wat ze zouden gaan doen. We zien privacy steeds iets als dat we zelf weggeven. Wij vertellen iets op Facebook, wij zeggen dingen op Twitter, wij posten onze eigen foto's op WhatsApp of wat ook. Terwijl ik denk dat is niet de discussie over privacy, dat gaat over de vraag hoeveel willen we delen. Maar dat gaat nog steeds op basis van vrijwilligheid. Ik bedoel, Ik besluit of ik een foto wel of niet op Facebook wil doen, dat besluit jij niet voor me. Maar de wezenlijke privacy-discussie is dat overal ik zou maar zeggen, gegevens aan ons worden ontrokken. Uh, als je met de auto ergens langs rijdt, dan wordt je nummerbord herkend. Uh, via de GSM-paal wordt vastgelegd waar je telefoon was en dus waar jij was... zonder dat je daar expliciet toestemming voor geeft. Dus of je op Facebook zit of niet en wat je daar zegt... Daar kun je zelf nog over beslissen. Maar wat de overheid doet met zijn gegevens, welke gegevens je verplicht bent af te staan... met de gegevens die allerlei bedrijven ook in de openbare ruimte van ons afnemen... dat, dat onttrekt zich aan ieder zicht. En ik was heel benieuwd of dat op deze tentoonstelling terugkomt. De gegevens waar we geen zeggenschap over hebben, maar die wel worden afgenomen en die worden gebruikt.
1: Karen Spajnk voert al jaren een onvermoeibare strijd om mensen bewust te maken. Ruim 20 jaar schrijft ze over technologie en privacy. Ook is ze een van de oprichters van Bits of Freedom, een digitale burgerrechtenbeweging.
7: En het begon ooit allemaal met internet. In 1993, kwam ik op internet en in 1995 realiseerde ik me ineens, als dat internet als dat nou een beetje aanslaat, hè? als dat nou groot wordt... Dan gaan we allemaal zo communiceren. Dan niks brieven meer en niks aanzichtkaartjes en niks rekeningen meer in gesloten enveloppen. Maar wat betekent dat bijvoorbeeld voor het briefgeheim? En dat was juist op dat moment een discussie over de de herziening van de grondwet. En om de grondwet minder afhankelijk te definiëren van de technologieën die we kenden. Bijvoorbeeld van het briefgeheim. En op dat moment ben ik me gaan interesseren voor privacy. Want post was beschermd. Maar e-mail helemaal niet. En wat nu als we post zouden gaan verwisselen voor e-mail? Wat we dus inmiddels gedaan hebben. We hebben geen briefgeheim meer. En dat was het moment dat ik dacht, er gaan dingen veranderen. Dus toen ben ik gaan, ja, gaan inlezen over privacy. En zo ben ik ook met een paar andere mensen toegekomen om Bits of Freedom op te richten worden al die gegevens die stiekem van ons worden afgenomen, Precies. bewaakt. Maar dat terwijl, terwijl wij ze niet kunnen bewaken. Ja, ja. maar dat
1: gevoel moet we ja. moeten hier
7: uitkomen inderdaad. Het zijn allemaal zwaar beveiligde plekken in bunkers. Uh, je ziet beveiliging
1: erbij staan en dan, dan gaat het inderdaad om onze gegevens. Karen is in gesprek met gastcurator Jenny Smets en artistiek directeur van Fotodoc Femke Lutgerink. En ze hebben het over een foto van de bunker waar data opgeslagen ligt. Een afbeelding van de Zwitserse fotograaf Jan Wingard. De expositie
7: laat zijn werk zien en dat van 15 andere fotografen en kunstenaars. Privacy gaat ook over welke informatie de overheid en bedrijven aan je onttrekken. Zonder dat je daar weet van hebt en zonder dat je uh, daar zeggenschap over hebt en zonder dat je daar ook... Uh, van kunt vrijwaren. En ik ben heel erg benieuwd of dat soort inbreuken op privacy... en dat soort datamateriaal... of dat ook hier terugkomt op de tentoonstelling. Het
11: komt zeker ter sprake. In de tentoonstelling wat indirecter. Dus we hebben bijvoorbeeld bij Jan Mingart... gaat het over de opslag van data. -hmm. En omdat dat gebeurt in hele grote kluizen... en diep onder de grond, vraag je natuurlijk af... wat is dit? We hebben Holly Herndon, die eigenlijk zegt... van: ik ik vertrouw van alles toe aan mijn laptop. Ik ben daarmee bezig, maar... Na de onthullingen van de NSA, dus de Snowden-onthullingen, weet ik eigenlijk niet meer zo goed of dat nog wel veilig is. En daar gaat haar werk heel erg over. Dus in haar werk zegt ze, adresseert ze de NSA-agent aan de andere kant van de computer. Ja, wat, wat doe jij eigenlijk allemaal? En kan ik hier nog wel veilig? Dus we adresseren het, maar ook wel vaak op een wat indirectere manier.
1: Hebben we nog privacy? Ah, heel erg, een diepe zucht. Ja, ja, nou dat heel erg weinig. Laten we even naar de andere ruimte lopen. Wordt je nog flink getimmerd, hè? Ja, behoorlijk. Ja. Moet dit weekend af zijn, maar ja. En waar heb je op gelet eh, bij het selecteren van eh, kunstenaars en fotografen? Nou, dat was best nog een, een ingewikkeld proces. Daar zijn we eigenlijk heel lang mee bezig geweest, omdat we eh, Er zijn zoveel werken die gaan over privacy, maar hoe we die beperking erin moesten krijgen. En
7: tegelijkertijd waren er ook een aantal onderwerpen die we er absoluut in wilden hebben. Van de ene kant onderwerpen willen we behandelen als surveillance en controle. Maar van de andere kant wilden we ook dat gevoel erin hebben van het kijken en bekeken worden.
1: Privacy is een breed onderwerp van afluisterpraktijken van veiligheidsdiensten en surveillancecamera's op openbare plekken. ...tot bedrijven die persoonlijke gegevens opslaan, uitwisselen of verkopen. De publicist
7: maakt zich nu vooral zorgen over biometrische gegevens... Een van de dingen waar ik momenteel heel erg bezorgd over ben. We hebben een tamelijk hoge drempel over wanneer de politie een beroep mag doen op, op allerlei gegevens. De drempel bijvoorbeeld om biometrische gegevens af te nemen, die is heel erg hoog. Mm. Um, uh, pas wanneer je verdacht wordt en pas wanneer je wordt verdacht van een tamelijk serieus misdrijf. Dus je hebt nu bijvoorbeeld of vingerafdrukken. Vingerafdrukken, uh, uh, slijm, uh, iriscopie, weet ik veel wat. Tegelijkertijd in steeds meer instanties wordt het heel gewoon... om met vingerafdrukken te drukken te gaan werken. Iroscopen en wat ook. En al dat soort gegevens die zijn nu opgeslagen bij gewone bedrijven. Ja. En de politie mag alle informatie die een gewoon bedrijf over je hebt... zomaar opvragen. Ja. En niet alleen, dan is het zelf niet eens nodig dat jij verdacht bent. Wanneer jij met haar omgaat en zij is verdacht... is dat voldoende om jouw gegevens op te ja. kunnen vragen. Bij een bank of bij een weet ik wel wat. En dat betekent dat alle... Ik zou maar zeggen, alle veiligheidsmaatregelen die we hebben ingebouwd... om te zorgen dat uh, de politie niet alles kan met die gegevens... aan de achterkant, aan de achterdeur wordt geïrodeerd. En er wordt nog zo weinig over nagedacht. En ondertussen, als je, als je leest... Daar zit ook volgens mij dat conflict in. Dat mensen heel erg uh, maar altijd bereid zijn vaak. Om soms uh, uh, privacy in te leven of mee te werken. aan het Omdat het soms een soort gemak oplevert. Ja, nee, maar dat... er is een heel vals debat over. Ik weet op een gegeven moment. Albert Heijn die stelde voor. van Je kan, zou kunnen gaan betalen met je vingerafdruk. Tot, ja. En het was dat toen een aantal mensen ingrepen in het debat. En zeiden ja maar je vingerafdruk is ten eerste ding. Dat je echt overal aflaat zo dus makkelijk. Ja. En dan kunnen mensen wel roepen. Het is heel erg handig. Ja, het is ook handig als ik mijn voordeur niet ja. op slot doe. Maar wil ik dat? En is dat verstandig? En, maar we hameren zo op, het is, weet je, het is allemaal wel oké. Okay. En ik denk dat we zelf in het debat ook veel scherper moeten zijn. Maar we zijn het er allemaal zelf bij, denk ik dan. Ja, Ja, maar maar dat een bedrijf zegt... het is heel erg handig en het bedrijf niet zegt... er zit een groot probleem aan en als een probleem ontstaat... dan draai jij ervoor op en dan dan is het debat niet zuiver.
1: En wij weten eigenlijk niet welke gegevens er gekoppeld worden... welke gegevens er uitgewisseld worden.
11: We weten niet. Nee, en het is ook echt moeilijk om vanuit die soort comfortabele positie... Hè, vanuit je eigen huis en vanuit je eigen veiligheid ook te zeggen van... Eh, ook overzicht te krijgen over... Ja, het valt wel mee. En wat dat betreft ben ik het helemaal met je eens... dat, dat ik ook vind dat die discussie veel scherper gevoerd moet worden. Dat je ook beseft dat je in een groter geheel eh, plaatst. Ik doe, ik toen, ik, toen de identificatieplicht werd ingevoerd was ik verhaal aan tegen, omdat ik geloof er niet in dat je zeg maar je, dat je als je zogenaamd niks te verbergen hebt, want op het moment dat er ergens een koppeling is gemaakt waar je zogenaamd wel wat te verbergen hebt, dan krijg je het niet meer
8: recht niet meer. Snowden, ex-werknemer van de Amerikaanse geheime dienst, dook onder nadat hij het bestaan had onthuld van Prism dat is een geheim systeem waarbij de VS op grote schaal privégegevens van burgers en bedrijven op het internet bekijken.
7: Um, dat was wel Echt chockerend met Snowden. En de documenten die hij naar buiten bracht. Er waren al heel erg veel aanwijzingen. Dat een aantal dingen niet koosje waren. En dat er op grote schaal getapt werd. Maar uh, juist omdat het zich op in zulke nevelige regionen van de overheid afspeelt. De geheime diensten. En uh, de commissie geheim zoals dat in Nederland heet. Is het buitengewoon moeilijk om daar de vinger achter te krijgen. Elke keer als je daar een debat over wilde hebben... weet je toch, ja, dat ja, is allemaal speculatie. en ja, ja, Hoe weet je dat nou zeker? En ineens was daar iemand en die zei... kijk, hier al die documenten en nu weten we het dus wel zeker. En aan de ene kant was het de bevestiging van je ergste nachtmerries. Aan de andere kant was er eindelijk bewijs van... dit klopt en er gebeuren dingen die niet oké okay zijn. En wat Snowden bekend heeft gemaakt... heeft het debat ontzettend geholpen. Als in... Uh, Maar dit zijn geen paranoïde fantasieën. Dit is wat echt gebeurt. En het is inderdaad zo dat deze dingen niet worden getoetst. En dat de rechter er niet aan te passen. Maar wat is nu werkelijk veranderd sinds nodig? Er wordt nu beter over nagedacht. Er is veel meer verzet tegen. En een van de dingen die nu echt aan het veranderen is... Overheden willen eigenlijk liever niet dat we cryptografie gebruiken. Dat we niet onze e-mail versleutelen. Dat we niet onze telefoon versleutelen. Dat we niet onze laptop versleutelen. En die willen overal backdoors in de technologie inbouwen. En nu zijn het niet alleen de gebruikers die zeggen nee, maar dat kan niet, dat, dat willen we niet. Maar het zijn ook bedrijven die zeggen, ja, maar als we daar een backdoor inbouwen, dan werkt het überhaupt niet meer. Sterker nog, je verzwakt onze software, dat willen we niet. En tegen die, ik zou maar zeggen, die drift om, om uh, encryptie uh, uit te sluiten, daar is een behoorlijke tegenbeweging aan ontstaan. En dat is dat was zonder Snowden niet gebeurd, absoluut niet.
1: Nou, we zijn de auto weer ingestapt. We hebben de
7: tentoonstelling gezien. Karen, wat, wat vond je ervan? No privacy. Je wordt er niet echt heel erg vrolijk van. Maar ze hebben het mooi aangepakt. En uh, helder, overzichtelijk. En uh, ook mooi om naar te kijken. Dat is ook nog belangrijk. Ik bedoel, dat je niet uh, denkt van... ik sluit mijn ogen en ik, uh, ik ren hard weg.
2: U hoorde Nicole Terborg in gesprek met columniste en schrijver Karin Spank. De tentoonstelling No Privacy is vanaf komende zaterdag 5 september... te zien in Fotodokter Utrecht. En uit Memphis, Tennessee, komt singer-songwriter Valerie June... die op een hele natuurlijke manier gospel, blues, soul en country... door elkaar mixt. En haar debuutalbum Pushing Against the Stone dateert alweer van 2013. Maar wij draaien er met veel plezier nog een keer een walsje van. The Hour. Laat is dat. Die hour. Dat was Valerie June.
8: Nooit meer slapen.
2: Vanavond ging wereldwijd de documentaire De Visit in première. Een verhaal over hoe het zou zijn als er buitenaards leven op aarde landt. En onze nachtcorrespondent is Botte Jellema. Hij heeft de documentaire vanavond gezien. Botte, hoe was het?
12: Ja, het was uh, best wel een intense belevenis. Uh, maar vooral in de zin van dat ik heel erg veel beelden over me heen heb uh, gekregen. Want het was namelijk een simulatie. Um, grote instituten die zich uh, bezighouden met buitenaards leven en met ruimtevaartjes... zijn gevraagd uh, om een beetje zo'n wat-als-scenario uit te werken. Nou, En dan hebben we het over uh, wel echt grote instituten... zoals het VN-bureau voor auto's. Space Affairs, de NASA, de ESA en de International Space University. Nou, dat waren allemaal wetenschappers van die instituten... die vertellen hoe zij het eerste contact zouden aanpakken... mocht het zich voordoen. Nou, dit is een documentaire die natuurlijk gaat over iets dat er niet is. Dus we zagen heel veel natuurbeelden. Mannen in witte en groene en oranje pakken. Slow-motion beelden van wandelende mensen, nou, en alles wat je je verder kan voorstellen... wat een beetje die suspense heeft van dat wat-als-scenario.
2: Ja, ik, mo- ik moest wel gelijk denken aan die, uh, die beroemde gouden plaat... met geluid uit de jaren zeventig, die, die is heelal uh, in is geschoten. En ja. die was bedoeld voor als iemand ooit ergens dat ding... dan tegenkomt in Outer Space...
12: Ja, dat is ook eigenlijk het meest concrete dat in uh, die documentaire zit. Dan zie je hem ook weer voorbij komen. Je hoort uw muziek, ik geloof dat het Stravinsky is wat erop staat. Um, ja, dat zit dan in The Voyager. Uh, hij schijnt nu ons uh, het, het melkwegstelsel te verlaten, zo ongeveer. Het ding is in 1977 al, heeft hij de aarde verlaten. Um, maar dat spreekt enorm tot de verbeelding. En dat is ook wat de Deense regisseur uh, vertelt in een interview. Uh, dat is uh, Michael Matsen. Hij zegt dat ja, contact met buitenaards leven, dat, is, dat zou echt een ongelooflijk belangrijke gebeurtenis voor de mensheid zijn. En daarom wilde hij er een film over maken. If that ever happens, or when it happens, that would I think raise fundamental questions concerning how we perceive reality. En wat we denken over onszelf. Hoe we onszelf ondersteunen. Het zou hoe we over onszelf denken echt radicaal veranderen, zegt Madsen. En dat zag je ook terug in zijn documentaire. Die ging meer, eigenlijk meer over onszelf als mensheid. dan over het buitenaardse leven. Het begint zo.
13: Less than 100 years ago,
12: nou, en dat is inderdaad een spannende gedachte om mee te beginnen. Van die technologie om onderling te communiceren, die bestaat eigenlijk nog maar heel kort. Dus ook de pogingen om buitenaards leven te ontdekken zijn eigenlijk nog maar heel recent. Dus dat, het is ook niet zo raar dat we nog nooit wat hebben gehad, want het, we zijn er nog niet zo lang mee bezig. Nou, die documentaire, de visit, gaat over wat als dat wel lukt. Sterker nog, wat als er intelligent buitenaards leven op de aarde komt, een, een gebeurtenis die we nog niet hebben meegemaakt.
2: Voor zover we weten. Nou, dat weten. wordt
12: voor zover we weten inderdaad. Dat wordt uitgewerkt in 90 minuten. De documentaire die werd live vanuit Denemarken uitgezonden vanavond. Met een Q&A, dus een question and answer na afloop. Vanuit een geheime militaire bunker. En zo werd er dus die wereldwijde première vorm gegeven. In Nederland was hij te zien in het Amsterdamse Ketelhuis. Daar was ik bij. En daar was ook wetenschapsjournalist Govert Schilling. Hij is uh, uh, vooral van de sterrenkunde. Ik vroeg hem na afloop wat hij van de film vond.
8: Ik vond wel een uh, indrukwekkende productie, laat ik het zo zeggen. Ik vond er uh, hele mooie beelden in zitten. Wat ik heel uh, gaaf vond is dat uh, eigenlijk ging het helemaal niet over aliens. Het ging eigenlijk alleen maar over ons als, als mensheid. En dat, ik denk dat dat wel kenmerkend is voor die hele vraag naar het bestaan van leven. Maar heeft u ook iets nieuws gezien hier? Uh, nee, want ik... Ik zat halverwege te bedenken. Als je de inhoud van deze documentaire wil beschrijven, heb je misschien aan tien zinnen genoeg. En dat is van, uh, ja, de kans is klein. Het is nog nooit gebeurd. Uh, we moeten uh, opletten op biologische uh, contaminatie. Uh, we gaan waarschijnlijk bang worden voor uh, vijandige bedoelingen. Ja, Dat zijn natuurlijk onderwerpen die al heel vaak te sprake zijn gekomen. Maar toch door de manier waarop het in beeld is gebracht allemaal en ook door de door het gegeven dat je gewoon anderhalf uur... met niks anders bezig bent dan met die vragen. Je gaat er toch wel weer een beetje anders over nadenken. Dus ik, eh, ik heb er met plezier naar gekeken.
2: Ja, deze Govert schilling Botten, die heeft dus weinig nieuws gezien, zegt hij in de documentaire... maar dat is misschien ook niet zo raar... want hij is eh, dagelijks met deze materie bezig. Dus voor ons kan dat heel anders zijn. Nou werken er een paar grote instituten mee, heb ik begrepen. En dan eh, vraag ik me wel of, hebben die nou echt dat soort scenario's klaar liggen... voor
8: als het gebeurt?
12: Ja, nou, die suggestie die wordt wel gewekt. Maar uit de Q&A, dus de vragen na afloop... daar kon ik eigenlijk wel uit opmaken dat dat niet echt het geval is. Dat zegt ook wetenschapsjournalist George van Hal. Die schrijft voor New Scientist. Die was er vanavond ook bij.
14: Je zag die uh, mensen bij de Verenigde Naties, die hadden er misschien wel een beetje over nagedacht. En ik kan me best voorstellen dat het af en toe ergens bij regeringen of uh, in een legertop ergens misschien wel een keertje ter sprake is gekomen. Maar het is tegelijkertijd ook een een ding, het is heel makkelijk om je voor te stellen dat we het gaan doen. Uh, contact leggen met buitenarts leven of dat het voor ons gedaan wordt misschien zelfs wel. Maar uh, het is ook zo onwerkelijk dat het misschien ja niet zo serieus voelt om daar uh, echt te lang over na te denken. En dat je het dan dus ook niet gaat doen. Misschien zelfs omdat je bang bent om niet meer serieus genomen te worden... als uh, als instelling.
12: Ik moet zeggen dat het hier en daar ook wel een klein beetje... op mijn lachspieren uh, werkte. Bijvoorbeeld als er bloedserieus gediscussieerd wordt in die documentaire... over hoe je een landing van aliens in de media zou moeten brengen. Dat is natuurlijk nogal wat. Als je dat gaat vertellen, wat gebeurt er dan? Nou, werd er gezegd... Bel Sir David Attenborough, want die heeft al jarenlang ervaring... met vertellen over vergelijkbare fenomenen.
2: Ja, Zijn er in Nederland, denk jij, instituten met dit, met, met dit onderwerp bezig?
12: Ja, dat kon ik vragen aan uh, Marieke Baan. Want uh, zij is van de Netherlands Research School for Astronomy. Dat is een samenwerkingsverband van uh, de vier universiteiten... Nederlandse universiteiten die zich bezighouden met astronomie. Zij was er vanavond ook. En zij zei, ja, wij zijn daar echt totaal niet mee bezig... met of er aliens uh, landen op de wereld en wat er dan zou moeten gebeuren. In de film werd gezegd... Uh, grove Schilling had het er ook al over, dat de kans... Eh, groot is dat er eh, wereldwijd echt enorme paniek uitbreekt als zulk nieuws bekend wordt. Maar daar denkt Marieke Baan heel anders over. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet, want ik denk dat iedereen het ook wel ontzettend spannend vindt. U ook wel? Ik vind het ook wel spannend, ja, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Dat was wel interessant, want op het laatst werd er iemand geïnterviewd nog vanuit Denemarken. Die werd de vraag gesteld... Zou je in zo'n ruimteschip, van die aliens, zou je daarin stappen? Zou je meegaan? Zou u meegaan? Ik zou niet
1: meegaan nee hoor. Nee, echt niet. Maar ik, zou, ik, ik ben ook totaal niet bang voor buitenaards leven of zo. Of ze zijn dommer dan wij, en dan hebben we ze zo te pakken. Of ze zijn slimmer dan wij. En dan zouden ze wel gek zijn om te gaan landen op de aarde.
12: Ja, nou ja, dat zijn toch interessante kwesties... die dan door je hoofd gaan spoken bij het bekijken van deze film. Een wat-als-documentaire die misschien niet veel nieuwe informatie had... Uh, informatie die we nog niet hadden... maar die wel een hele interessante gedachteoefening is.
2: Nou, dat dat ben ik helemaal met je eens, Botte. En ik denk dat we gelukkig ook nog niet zijn uitgekeken op onze eigen soort. Dank je wel voor je bijdrage. En uh, we gaan hem zeker kijken. Vanaf 8 oktober is hij in de filmtheaters te zien. Oké. Okay. Didn't He Ramble is de titel van het nieuwe album... van de eerste zanger Glenn Hansard dat over twee weken uit zal komen. En hier is alvast een nummer van die plaat, Winning Streak.
15: Make good fortune, wait on every bed. And may your winning streak, may it never end. So roll the dice, boy, cause my money's on you. Take my advice now, put your money down.
2: toch echt als een man met een beetje peperkoek en een beetje schuurpapier. Hij opereert sinds uh, jaar en dag solo. Hij zat eigenlijk ook in de frames, maar uh, dit was hem met uh, winning streak. Wellicht bekroop u het gevoel van morgen toen u nog vermoeid het bed uitstapte... onverkwikt door de nachtrust. Ik doe iets fout. Wel, de kans is groot dat u gelijk heeft. Vele mensen slapen verkeerd. Reden voor de mensen van bureau Slaapmakend om een gebruikershandleiding te schrijven. Nooit meer slapen, sprak met initiatiefnemer Taco Bos en muzikant en slaapwetenschapper Eus van
16: Zomeren. I want you to relax every in your body. Beginning met uw toes naar to uw vingertips.
13: Het is nu diep in de nacht. En straks, na of misschien wel tijdens deze reportage, gaat u doen wat u altijd rond dit uur doet. U valt in slaap. Maar wat die slaap u gaat brengen, is nog niet duidelijk. De andere kant van onze oogleden blijft een mysterieuze plek die wetenschappers beter in kaart proberen te brengen. Ik spreek met Taco Bos. Hij is medeoprichter van Slaapmakend. Een praktijk die de slapelozen helpt. Hij heeft een slaaphandleiding geschreven. Bos legt zijn fascinatie voor slaap uit.
17: Nou, het is wat ik het grappig vind dat je zo'n groot deel van je leven aan besteedt. Ongeveer een derde, 25 jaar zijn we toch wel aan, uh, aan het slapen. Wat biologen lange tijd gedacht hebben is dat je dat doet omdat het energie zou besparen. En het blijkt dat terwijl je slaapt je eigenlijk nauwelijks energie bespaart. dus is uiteindelijk een beetje, maar dat is ongeveer de hoeveelheid energie die ook in een toosje zit... Terwijl je wel stil ligt in bed. Je beweegt niet en toch gebruikt je lichaam bijna evenveel energie. Wat gebeurt er dan in je hoofd? Wat gebeurt er in die nacht? Wat is er zo belangrijk dat dat zoveel energie kost? Er er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat als jij... Uh, ja, de, de traumatische, schokkende beelden hebt gezien... dan levert dat bepaalde uh, reacties in je hersenen op... die, die met angst uh, verband houden. En op het moment dat je iemand die beelden laat zien... en je laat iemand daarna slapen... dan is de volgende dag die reactie veel minder heftig. Dus het lijkt erop dat je er uh, ja, een beetje gewend bent geraakt aan die beelden. Op het moment dat mensen die slaap tussendoor niet hebben... dan is die reactie nog veel heftiger. Dus het is een beetje vergelijkbaar met... Uh, herbeleving. Als jij uh, bijvoorbeeld hoogtevrees hebt, dan kan het een therapie zijn om toch die hoogte op te zoeken en elke keer een stapje verder te gaan. En hoe meer je daar gewend raakt, hoe minder het nog bedreigend is. En zo'nzelfde principe lijkt te gebeuren tijdens je dromen dat als je iets ergens hebt meegemaakt dan droom je daarover en door het her te beleven in je dromen wen je eraan en heeft het een minder heftige impact dus dat is een ander voorbeeld van wat er in je hersenen gebeurt en wat ook meespeelt is een soort archiveringsproces waarbij je hersenen elke nacht weer het onderscheid maken van dit wat je vandaag hebt meegemaakt dat is niet zo relevant dit wat je hebt meegemaakt is wel relevant dat moet bewaard worden dus ook voor je geheugen speelt uh, slaap een hele belangrijke rol
16: Beginning to feel your eyelids getting heavy. As you deeper into a state of complete
13: relaxation. In de gebruikershandleiding treffen we ook Eus van Sommer aan. Oud-gitarrist van de scene, professor aan de VU en hoofd van de afdeling Slaap en Cognitie van het Nederlands Herseninstituut. Hoe verhouden slaap, het onderbewustzijn en creativiteit zich tot elkaar?
14: Dat is een uitspraak van pasteur, denk ik. Ik ken hem niet in het Frans, maar. Uh, die uitspraak is iets van luck favors the prepared mind. En dat gaat ook over inzichten in... in ja, dus eigenlijk is dat creativiteit. Inzichten in combinaties van dingen die je voorheen nog niet hebt gecombineerd. Luck favors the prepared mind. Dat wil zeggen, degene die daar... Dat, dat alsmaar heeft rond laten cirkelen. Maar de onoplosbaarheid van verschillende concepten. Bijna als een Ik vergelijk het als met een jongleur die dan... Je ziet allerlei dingen. Uh, Elk ding is een bal. En dan heb je op een gegeven moment 27 ballen in de lucht te houden. Dat is is ontzettend ingewikkeld. Maar je moet het doen om een nieuw inzicht te krijgen. Want het nieuwe inzicht zit verstopt in die 27 ballen. Dus je spant je enorm in. uh, Om al die concepten, om daar inzicht in in te houden. Maar dat is ook tijdens het het zo inspannend dat het soms moeilijk is om daar dan he, dat, dat, dat vormt een plaatje met z'n allen. Die 27 ballen in de lucht... Vormen, vormen bijvoorbeeld een prachtige sterrenvormige structuur. Je bent zo druk met je handen met die ballen in de lucht. dat nou, Je ziet dat niet. Eén uh, ding waarvan we denken wat er in slaap gebeurt... is dat uh, dingen kunnen rondzingen in je hoofd. De dingen die kunnen zich weer afspelen. Uh, ja, bijna zoals een cassettebandje... Wat weer, wat weer wordt afgespeeld voor de mensen die dat nog weten. Um, de, de, de verbindingen worden ook wat losser... tussen de verschillende concepten. Je kan het wat meer loslaten. En het is ook echt al aangetoond met wat onderzoek al... dat nieuwe verbindingen tussen concepten... kun je makkelijker leggen als je even slaapt. tussendoor. Het nou, is ook wel in de geschiedenis... ook van dat soort verhalen over de ring van Kekulé... bijvoorbeeld een bepaalde benzeenstructuur. Uh, het molecuul was ondenkbaar. Hoe zou dat nou kunnen? En, en dan op een gegeven moment die, uh, die man... die, 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 die die dacht aan een slang die in zijn eigen staart beet. En dat plaatje dat werd dan geassocieerd met zijn probleem. En toen pats, dat ging over elkaar heen. Uh, in zijn en toen, ja Dus ik denk dat slaap uh, daarbij kan helpen. Maar het is niet zo dat slaap als een soort... Uh, ja, dat, 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 dat niet dromen een soort tovervee met een toverstafje zijn. En dan pats en daar is er inzicht. Ik denk dat het komt doordat je de hele dag hebt gebroed op allerlei dingen... of misschien wel weken of maanden of jaren. Um, je verbaasd hebt over dingen die niet passen... in, in, in het normale idee van zo zit het. En je nou, zit het zo? Dat je daar geen, geen vrede mee hebt. Um, en dan even dat loslaten in, in slaap van die verbindingen... en nieuwe verbindingen mogen leggen. En dan ja, soms heb je dan ineens een inzicht. All your cares...
16: En de zorgen disappearing. Deeper en deeper, way
14: er, er ligt naast mijn bed er, ligt wel uh, een stukje papier, meestal. Um, dat als ik, als ik op iets broed waar ik niet uitkom. dan komt er soms zo'n beetje het schemergebied tussen wakker zijn en, en slapen. komt er een gedachte en dan krabbel ik wat op. En uh, dat is, denk ik, 50-50 onzin. De volgende denk, de dag zie ik dat en denk van, jeetje, Mina, Dat is ontzettend onlogisch. Hoe kan ik dit denken? Want natuurlijk is dat niet zo. Dat is nu veel met uh, dingen proberen op te lossen in, uh, in, in de wetenschap. En dat was voorheen wel vaak zo met uh, het, het, het bedenken van muziek. wat ik natuurlijk ook heel veel heb gedaan in het verleden. Dan, een, dan zijn we bezig met een nummer en het is eigenlijk, ja, er zit iets triviaals aan. Het is niet spannend genoeg. En, en dat dan plotseling ook weer niet vanzelf. Want dan ben je de hele avond mee bezig geweest om daar een, zeg maar, de splijtende gitaarlik op te bedenken. Die niet komt. En dan zit je de hele avond op en het ene klinkt nog trivialer dan het andere. En dan lig je in bed en dan zingt dat nog wat na in je hoofd. En dan plotseling, oh wacht eens even. En dan, soms stapte ik dan uit bed en ging ik hem spelen. Of ik maakte een krabbel met de nootjes hoe dat dan zou, ritmisch zou moeten en qua toonhoogte. En, uh, ja, dat werkte ook. Soms was het helemaal niks en soms is het prachtig. Dus ja, blauw is er een heel goed voorbeeld van. Dus uh, een nummer wat we met de scene hebben uh, geschreven destijds. In eerste instantie was het best wel een, een hoenpapa nummer. Er zat, helemaal geen, er zat geen stroom in, er zat geen flow in. En er zat zeg maar een soort. Ja, er zat te veel tellen in. Dat je gewoon 1, 2, 3, 4, 1. Het was terecht. Er zat geen soul in. En er moest ook iets inkomen van een soort gons van de nacht. Uh, van een dronken iemand. Uh, die eigenlijk door zijn wandeling heen en door het thuiskomen. en, en alsmaar doorging. En dat, ik kon dat niet vinden. Uh, Avonden heb ik daarop gezeten om dat te spelen. Ja, het bleef heel vierkant allemaal. En toen plotseling kwam het, kwam het idee, s'nachts, dat ik gewoon helemaal niet mee ging doen met wat de rest speelde. En een soort, ja, bijna een soort, alsof je een cirkelzaag aanzet. Ja, zo erg is het niet hoor, maar qua idee dat er iets gewoon doorgonst in dat nummer. En uh, ja, dat heeft het nummer een enorme lift gegeven.
13: Als dit proces u wonderlijk voorkomt, dan heeft u gelijk ondanks alle winst die geboekt wordt op het gebied van neurowetenschappen... verwacht Eus van Zomeren niet dat we
14: alles ooit in kaart zullen brengen. Dat mysterieus het blijft, absoluut. Het is, uh, ik, ik denk ook dat hetgeen we weten... Uh, is zo ontzettend weinig in vergelijking met hetgeen we zouden willen weten. Uh, de hele biologie zit zo enorm complex in elkaar op zoveel niveaus. Van interacties tussen moleculen tot aan gedachten. En bewustzijn. En daar weten we echt maar heel erg weinig van. We doen alsof we heel veel weten. Dat is gewoon niet zo. Ja, anders, anders zouden we heel veel narigheid we gewoon proberen te behandelen of voorkomen. Uh, psychiatrische stoornissen, ook allerlei ziektes. Dus ze zijn er allemaal nog steeds. En hoeveel beter kunnen we die nu behandelen en voorkomen? Maar dat is mondjesmaat hoor. Dat is echt mondjesmaat. Als je kijkt op uh, wereldwijde schaal... van hoe de de samenleving zich ontwikkelt... zijn we daar heel veel mee verder gekomen. Ik denk dat heel veel dingen meer verstopt gebeuren. Maar het is nog steeds dramatisch hoe hebzucht nog steeds heel veel van de de wereld regeert. Daar weten we heel erg weinig van hoe je dat zou, zou kunnen doen. Er wordt op dit moment wel gewerkt aan het inbrengen van bepaalde neigingen voor hersencellen... om dingen wel of niet te doen of die dan te kunnen beïnvloeden uh, met uh, virale vectoren. Dus dan gewoon een, ja, zoiets als een griepje, maar dan anders. En dan, dan verandert je iets aan je DNA en dan, heb je, ja, dan hebben die cellen, hersencellen iets andere neiging om bepaalde stoffen af te geven of uh, wel of niet uh, te vuren. Ehm... Um, ik droom wel eens, en dat is een hele abstracte hoor, dat kan helemaal niet, maar het is toch wel een mooie droom. Dat het ooit eens een keer mogelijk wordt om zo'n griepje de wereld over te laten gaan waar hebzucht mee uh, wordt aangepakt. En uh, ja, dan zou je een mooie verandering van het wereldbeeld krijgen.
2: U hoort de Bos van Praktijk Slaapmakend en Eus van Zomeren... oud-gitarist van de Sien en hoofd van de afdeling Slaap en Cognitie... van het Nederlands Herseninstituut. En heeft u slaapproblemen en gezien het uur is dat niet onwaarschijnlijk... of wilt u die slaaphandleiding ook? Ga dan naar slaapmakend.nl. Ze zijn met z'n tweeën komen uit Baltimore en maken een soort dromerige pop Beach House. Deze week verscheen het lang verwachte nieuwe album, hun vijfde alweer, met een titel waar ik al de hele week tegenaan zit te hik. Ik ga toch zeggen dat dat nummer heet PPP en dat staat op het album Depression Cherry. In november staan ze in Paradiso in Amsterdam... Victoria Legrand en Alex Scuddy, oftewel Beach House. En nu hoorden ze hier, ik ga het nog één keer zeggen... met het nummer PPP. Bernard Wesseling publiceerde twee dichtbundels en twee romans. En voor zijn debuutbundel Focus uit 2006 won hij de C. Buddingprijs. Zijn tweede bundel Naar de Daken verscheen in 2012. En deze week draagt hij voor ons vijf favoriete gedichten voor. Vannacht is dat een gedicht van Toontelligen getiteld Twee Vrouwen.
6: Het volgende gedicht... Daar uh, ga ik niet al te veel over zeggen. Het is uh, typisch een gedicht van toontelligen. doet zich voor als er iets wat lijkt op een, een parabel... een, 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 een uitgesponnen metafoor, zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd wil het dat ook weer helemaal niet zijn... en is het gewoon alleen maar een verhaaltje bijna... dat louter aan zichzelf refereert en niet daarbuiten. Het gedicht heet Twee Vrouwen. Twee vrouwen zagen iemand verdrinken. Ze kwamen toevallig langs. Ze keken toevallig juist de kant op waar iemand verdronk. Ze bleven staan. Wat moesten ze doen? Ze keken naar de omhooggestoken armen... luisterden naar het hulpgeroep en dachten na. Ze fronsten hun voorhoofd... en dachten zo diep mogelijk na. Toen wisten ze het. We moesten ons schamen, zeiden ze. Ze knikten naar elkaar. Het was een mooie dag. De zon scheen. Ze vlijden zich neer op het gras onder een wilg... aan de oever van de rivier... waarin iemand nog één keer riep nog één keer bovenkwam en toen verdronken was. Ze sloegen hun armen om elkaar heen en schaamden zich, schaamden zich diep. Nooit schaamden twee vrouwen zich zo diep als die twee vrouwen toen.
2: Bernard Wesseling hoorde u met het gedicht Twee vrouwen van Toon Telligen. Ik vertel nog iets over morgen. Dan ga ik in gesprek met journalist en programmamaker Jelle Brand korstius Vanaf komende zondag is zijn nieuwe reisserie op televisie te zien, Grensland. In acht afleveringen reist hij door het gebied tussen Europa en Rusland... en onderzoekt welk beeld de Russen en hun buren van elkaar hebben. Verder spreken we met schrijver Hafid Bouassa over zijn pamflet De Akker en de Mantel... waarin hij laat zien dat de rigide mannelijke norm binnen de islam... nog altijd toonaangevend is, ook bij ons... En we bezoeken de Grimm Gallery met Ninja Weijers. Over Bas-Jan Ader en Ger van Elk. En de invloed die die twee kunstenaars op elkaar hadden. Tot morgen. Ik hoop dat u er dan ook bent. En nu een hele mooie nacht.